0: Helemaal, dit is een heel speciale intro, um, dat komt een beetje omdat we hadden donderdag, zoals altijd, een nieuwe aflevering opgenomen voor Gamecast, maar um, we hadden een speciale gast uitgenodigd, waar we al even mee bezig waren. En dan bleek na de opnames, wij heel gelukkig dat het een coole opname was, dat mijn audio kapot was, wat betekent dat er was geen volume van mij beschikbaar. Ehm... Um, dat was eventjes natuurlijk paniekaanval. Dus we hebben eventjes nagedacht, wat konden we konden doen? We konden ofwel heel de aflevering opnieuw opnemen, maar mijn gast is altijd moeilijk. Plus, het komt dan niet meer genuine over. Um, maar er is één lichtpuntje. Um, onze gast heeft niet zo'n zieke, dure koptelefoon als dat wij hebben. En je kunt mijn iets te luide stem horen door zijn koptelefoon. Op betekent dat? De, de microfoon van hem pikte mijn stem op door zijn koptelefoon. Dus we hebben, gedaan, we hebben dat geluid gefilterd, zorgt dat dat veel stiller is, uh, veel luider is uiteraard. En dan um, ga ik daar dus mijn voiceovers over opnemen. Daarom, deze aflevering kan iets anders klinken, omdat ik niet effectief terug in dat gesprek zit. Maar ik ga wel zorgen dat jullie uh, mijn tekst, of jullie dat nu willen of niet... Als ook horen, dus mijn vragen enzovoort en opmerkingen. Dus bij bij deze ga ik dit nu beginnen opnemen. Oprecht mijn excuses uh, voor alle Gamecast-luisteraars. Maar het is een superinteressant gesprek, we willen dat niet verloren laten gaan. Bij deze doe ik mijn eerste eigen dubs. Veel plezier.
1: Vandaag spreken we eerst met een psychiater over gameverslaving en het geweld dat het kan veroorzaken. En daarna gaan we het nieuws bespreken. Welkom bij Gamecast, de beste gaming podcast met eindelijk iemand met welverstand van zaken. Ik ben Espe. Ik ben Serge.
0: En ik ben Janox. En op naar het gesprek. We hebben vandaag Stefan bij ons en hij is vandaag de gast. En hij is een psychiater als beroep. En wij hebben hem gevraagd om eens met ons te komen spreken over violence in videogames. Hij is toevallig ook een luisteraar van Gamecast. En ik denk dus wel dat hij zijn steentje kan bijdragen. Dus bij deze, welkom.
2: Bedankt voor de introductie en, en bedankt ook voor de, de, de podcast. Ik, ik moet zeggen dat door jullie podcast ik zelf ook meer terug aan het gamen ben en het en is leuk om, om dat terug vast te pakken, dat stukje, en, en ook wel nieuwe dingen te ontdekken en mijn en horizon daarin wat te verbreden. Dus bedankt voor de, de, de goede podcast. Hoe zijn, zijn eigenlijk... er bij ons
3: terechtgekomen? Je ja. krijgt straks uh, 10 euro van ons uh, yes. voor dat te zeggen, oh, Pardon. wacht <laughs> Ik heb dat hoe ben, uit, hoe ben ik
2: bij jullie terechtgekomen? Ach, oh, ik denk, <laughs> ja, via een of andere YouTube-algoritme, denk ik dat ik uh, op jullie beland ben en dan uh, gehoord van oké, okay, dat, dat klinkt wel tof. Uh, en dan in mijn wagen: gewoon Spotify uh, de podcast opgezet en. Jullie begeleiden mij nu van en naar het werk uh, en, en dat is wel, uh, wel aangenaam, moet ik zeggen.
0: Drie oude white guys die praten over games. Deze kan het niet worden. Eigenlijk niet.
1: Je uh, bent ja, psychiater uh, voor hoe lang al
2: eigenlijk? Uh, goh, ik ben nu al zes jaar um, volledig, psychiater, volledig psychiater. Dat klinkt zo raar. Maar, um, Psychiater, dat is twaalf jaar opleiding dat je doet. Dus je doet eerst zeven jaar geneeskunde en dan vijf jaar dat je assistentschap doet. Uh, en na die twaalf jaar <laughs> mocht je je uh, volwaardig psychiater noemen. En dat doe ik nu al een zestal jaar. Uh, ik werk in het ziekenhuis in, in Duffel. En ik werk voornamelijk met mensen met een psychotische stoornis. Dus mensen die dat, ja, contact met de realiteit wat, wat kwijt zijn. Die soms dingen horen, soms dingen zien. Die dan niet echt in de realiteit, realiteit staan. Daar heb ik een afdeling van en ik doe ook een mobiele team. Want sinds een paar jaar in de psychiatrie gaan we ook meer aan huis bij de mensen. Uh, Dus ik doe ook huisbezoeken en en begeleid mensen om ervoor te zorgen dat ze niet terug in het ziekenhuis moeten komen. Amai. Uw man is ook psychiater? Mijn man is uh, seksuoloog. Mijn man is seksuoloog en relatietherapeut. Um, dus ja, de, de gesprekken bij ons zijn heel therapeutisch. Nee, dat is niet waar. <laughs> <laughs> dat is gewoon ook uh, koetjes en kalfjes. Um, maar ja, de, dat, dat is ook wel ja, een ander stukje. Hij is dan meer psychotherapeutisch en relatietherapeutisch aan de slag met zijn uh, patiënten, cliënten. Um, en ik ben dan ook dikwijls meer met medicatie bezig. We vullen elkaar goed aan op dat vlak. Nice.
1: Ik denk dat het wel misschien belangrijk is om de onderscheid uit te leggen, want ik denk niet dat dat voor iedereen duidelijk is wat het verschil is tussen een psycholoog en een psychiater.
2: Dat is heel, ja, heel veel mensen hebben dat dat onderscheid niet zo zo vast. Psycholoog, ja, dat dat is ook een universitaire studie. Dat is om om te kijken van, ja, hoe zit de psychie in elkaar? Hoe denken mensen? Hoe, hoe, ja, in het dagdagelijkse leven, hoe... Die hun gedrag, die hun emoties, die hun gedachten, hoe kunnen die dat allemaal regelen? Um, en en wat, als er daar iets misgaat, hoe kunnen we dat via gesprekstherapie terug um, goed krijgen? Um, psychiater is eigenlijk eerst arts, dus je bent een dokter. En dan gaat je kijken naar de, de ziektes van de psyche. Dus eigenlijk meer de, de ziektebeelden, um, type ja, schizofrenie, wat dat mijn vakgebied dan is, of um, depressie of OCD, um, dan moet ik even een korte terugkoppeling doen naar een vorige podcast. Ja. Lang geleden, denk ik. Maar ik denk dat Espe, dat Geitwaard, die dat zei: van, ja, Ik ken iemand die heeft een test gedaan rond OCD. En dat ja. was het zoiets van: dingen goed zetten ja. of who... En ik heb echt nog nooit gehoord van een test. Dus ik ben keihard benieuwd naar hoe dat in elkaar zit. <lacht> ik heb hem ook al dat
1: paar een paar keer afgevraagd Van wat, wat was
0: dat? <lacht> <lacht> maar ik, als ik hem nog een keer zie, dan ga ik, ik het zeker vragen. Mm. Volgens mij was dat zo'n Facebook-test, jongens.
1: Ja, inderdaad. Uh. En dan, hoe
3: vaak dat wij hier ook bezig zijn met dat wij als autisten alles moeten checken, ja. dat wij 100% alles moeten doen in een game. De, de,
0: de woorden? is ja, belangrijk, want zij ook geefden door onze ja, twee podcasts geleden, dat we die hebben gedaan. Door uw vraag: waarom is trophy Trofies a struggle? Allee, ja, mij is dat ieder een job aan het. Uh... Ja. Ik zal maar niet zeggen
3: dat ik weer een game 100% gespeeld heb op een weekend.
2: Ik vind, dat, ik vind dat heel tof en ik, ik, vind dat, allee, ik, ik bewonder dat, eigenlijk dat, dat je daar het geduld voor hebt en, en daarin kunt blijven volhouden om dat 100% te doen. Als ik zo iets heb uitgespeeld en dan zie je naar die achievementlijst of die gamerscore en ik heb zo nog maar 200 gamerscore of nog maar een paar trophies, dan denk ik van, ja mannen, wat moet ik hier nog allemaal doen? Ik heb het spel toch uitgespeeld? Wat wil je nog meer ja. van mij? Dan denk ik van, ja, pff, dat is mijn tijd en energie niet waard. Alleen ik, ik game om, om, om even te ontsnappen, om de realiteit, om even mijn eigen te wat te amuseren. En, en ik vind, als het dan zo echt een, een to-do-lijstje wordt, dan denk ik van, pff, ik heb al genoeg to-do-lijstjes in mijn leven, dan uh, pas ik wel even. Maar ik bewonder dat, dat zeker ik. als mensen daar van kunnen genieten en dat willen doen.
3: Dus dat, dat is eigenlijk zo hetzelfde als dat je soms een film hebt en dan ga je ook nog de extra scene of de, de commentaartracks. De hè, dat zo af, ja. Het niet willen verlaten ook soms, hè, dat je het nee. zo... Genieten nog is nogal een, een, een
1: vriendelijk woord ervoor soms. <laughs> ja, bedoel, wo- de woorden autisme en dwangneurose komen nogal vaak voor. worden zo al losgesmeten ja. op zo'n ding van... Ja, ik ben een autist op dat vlak, voor, ik denk dat dat vaak voor mensen die werken met, met uh, mensen met autisme, dat dat vaak zo'n een pijnpunt moet zijn van dat is geen autisme, maar de bak is er, weet wel. Dus
2: uh, <laughs> ja,
1: alvast onze excuses aan iedereen die dat dus, dus dat. beseft.
2: <laughs> ja, ik denk, ik denk ook niet, allez, de, 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 de voorbeelden die je dan geeft... Dat past er wel enigszins in. Ik denk dat je ook zeker doen over die OCD, dat je wel verschil maakt tussen echt klinische OCD en OCD-trekken. Ik denk dat daar gewoon heel belangrijk is, dat je wel trekken kunt hebben van iets, maar vanaf dat het echt klinisch wordt, dat je echt een, een, een probleem daarmee hebt, dat dat wel een belangrijk onderscheid is.
0: Als ik me niet vergis, zit iedereen toch ergens bepaald op het spectrum. ver je gezet ja. is, natuurlijk, ja, kan wel bepalend zijn naar je gedrag in het leven. Mm-hmm. We ons onszelf toch een klein beetje autistisch doen. al oh. ja, toch zeker met onze tekken. Um, wacht, ja, zeg maar.
3: ik heb nog één vraag. <laughs> mm-hmm. <laughs> uh, games rond uh, de psyche, heb je daar eigenlijk al in verdoken? Want er zijn er wel wat.
2: Ja, er, er zijn er wel wat, maar ik heb nog niet specifiek mijn eigen daarin gefocust. Ja. Ik heb al wel natuurlijk, uh, dat is onlangs ook in het nieuws gekomen, die, die uh, game rond uh, Mental Health voor Jongeren, silver, genaamd, ja, voor just. suicidepreventie... Um, die al een paar jaar dat, dat op congressen dat ze zo in ontwikkeling aan het brengen zijn. Ja, ik denk dat dat een goede tool is om, om dat bespreekbaar te maken. Nu, uh, als gamer dacht ik van ja, nee, deze is een, een game te noemen. Dat vind ik dat? een beetje overdreven. Noem het een interactieve informatiebrochure. Maar dat is niet zo aantrekkelijk, denk je dan, voor mensen te lokken. Um, maar d- Allee, ik denk, alles om dat bespreekbaar te maken kan helpen. Um, er is ook ik heb dat van een, een patiënt van mij gehoord... dat ook wel zo... een, een game rond psychose... ik dacht dat dat... Uh, Hellblade. Uh, yeah. Hellblade, ja, voilà. ja, Maar die staat op de Game Pass... ik moet die nog altijd eens spelen. Dus uh, maar daar heb ik wel goede dingen van gehoord.
3: Nog een ander uh, spel... dat just aan de Game Pass toegevoegd is... en het spel dat ik toevallig... 100% heb gespeeld van de week... Uh, Psychonauts. Nee. Uh, ga eigenlijk daar ook een beetje om... want je speelt een soort van... Um, ja, hoe kun je dat zeggen... Psychic agent, in de zin van zij zien dat psychic als iemand die mental powers heeft, eigenlijk mind mindreading, al dat soort dingen. Maar een grote clue van het verhaal is dat je eigenlijk in mensen hun geest gaat om uh, een probleem op te lossen, we het zo zeggen. En op een gegeven moment komt er ook in een insane asylum. Mm-hmm. Wat natuurlijk een beetje verouderd is om het insane asylum te noemen. Ja. Maar daar komt er natuurlijk uh, iemand. Onder andere komt er iemand tegen die zo de typische government conspiracy. In alles zie je, ziet je wel spies en FBI ja. en zo. Iemand heeft zo het klassieke, ook wel verouderde complex aan het Napoleon-complex. Dus in zijn geest komt hem tegen, ziet hem zitten, uh, een boardgame spelen tegen Napoleon. Om zo de strijd om zijn geest te winnen en zo. Ja. En zo zijn er allemaal verschillende punten. En ik vond dat wel dat is een heel cool spel om. Eigenlijk, stel je Mario voor, Mario gaat elke wereld, ziet er anders uit, World 1, World 2, World 3, dat zij dat ook doen, maar dat dat in de geest is, omdat mm-hmm. elke geest een compleet andere structuur heeft. In het begin komt er zo'n, zit in de geest van een agent, en die is in een wereld is eigenlijk like een Rubik's kubus, echt heel gestructureerd en alles zit mooi weggepakt. Wat dan uiteindelijk ook er tot zorgt dat dat opeens ontploft, want hij is suppressing everything. Het is dus dat soort dingen. Een heel interessant spel. Zeker
1: een aanrader.
2: Ja, moet ik ook eens uh, checken dan.
1: Het is dat. Uh, ja, het, het onderwerp waarvoor dat we je vooral gevraagd hadden, was omdat er... Uh, was het ondertussen twee weken geleden in het nieuws was gekomen. Een gamer steekt. Uh, dat, het was weer iets dat... Uh, er was iemand vermoord geweest en in de titel van het artikel stond dat men gamer was. Wat dat naar ons mening er weinig mee te maken had... Met, uh, dat was gewoon een, een crazy guy, ongeacht of die nu gameden of niet. Maar het wordt in de media nogal vaak daarop gestoken. En we kunnen wij zeggen wat dan we willen, maar ik denk dat jij iets meer van een plaats kan komen om te zeggen of, daar, of dat steek houdt of niet. Uh, als dat klopt of niet. Dat, 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 als, heeft gamen daar iets mee te maken of is het gewoon clickbait?
0: Ik hoop vooral, dat komt uit de frustratie van ons. We zijn gamers we worden altijd negatief in het nieuws gezet.
3: Ja, dat is gelijk dat je hooligans en voetbalfans in dezelfde noemer zou steken, Ja.
2: Hè? ja. 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 Um, nu, ik denk, als we kijken naar studies die er gedaan zijn rond gaming en, en geweld, dat er nog geen enkele studie echt duidelijk heeft gezegd van, kijk... Gamen en dan gewelddadige games zorgen voor meer geweld. Ik denk dat de media heel sterk daarop springt waarom onwetendheid en inderdaad clickbait en en mensen bang willen maken van het onbekende zijn de games. Want games is toch weer iets dat dat heel gewelddadig is en en waar we voor moeten oppassen. Maar eigenlijk zijn er nog geen duidelijke onderzoeken die tonen dat gaming zelf leidt tot meer uh, geweld. Ik denk dat het heel belangrijk is om om dan begrippen zoals uh, correlatie en causaliteit daarbij te halen. Dat zijn ingewikkelde begrippen, maar ik zal het even kort uitleggen. Correlatie, ja, in in een onderzoek kun je bijvoorbeeld uitwijzen van, kijk, als er meer ijsjes worden gegeten op het strand, gaan er meer mensen verdrinken. Dus... IJsjes eten zorgt voor meer verdrinkingen. Zou je misschien kunnen denken? Waren het niet dat er wel wat stappen tussen zitten? Namelijk, als het warm weer is, zitten er meer mensen op het strand. Meer mensen op het strand zorgen voor meer mensen in de zee, zorgen misschien voor meer verdrinkingen. En dat heeft eigenlijk weinig te maken met de ijsjes eten. Dus een, een correlatie, dus één ding gaat omhoog en het andere ding gaat ook omhoog, betekent niet dat die meteen steek houden, dat die meteen verband hebben met elkaar. Dus correlatie als twee dingen tegelijkertijd veranderen, betekent niet dat dat de oorzaak is. Dus dat is causaliteit. Um, dus de, de, het verband is, is nooit echt al ja, gezien dat dat een oorzaak is. Um, wel zien we natuurlijk gewoon ook in, in de, de maatschappij dat er meer gegamed wordt en dat er meer jongeren ook aan gamen zijn. Um, dus ik denk dat het dan logisch is dat er meer ja, gamers misdadigers zijn. Want ja, Er zijn gewoon meer mensen die dat gamen. Ik denk ook dat mensen die dat misschien wat psychopaten trekken, zou ik dat noemen. Uh, Psychopathie is is een een, een stoornis waarbij je eigenlijk weinig empathie hebt voor mensen. Dat je je moeilijk kunt inleven in de andere en eigenlijk meer denkt aan jezelf. Mensen met zo'n trekken, die gaan misschien ook wat meer naar games neigen die gewelddadig zijn. Omdat ze zich daar goed in voelen en daar... Um, ja, toch wel uh, fun uithalen, uh, Maar dat betekent niet dat die game ervoor heeft gezorgd dat zij gewelddadig uh, zijn geworden. Dus ik denk inderdaad, dat dat een heel belangrijke is.
3: Inderdaad, want in het verleden zijn er al genoeg psychopaten ge- 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 geweest. Hè. Heel veel bekende serial killers waren oftewel uh, psychopaten of ook in sommige gevallen zelfs sociopaten zeker. Uh, mm. dus, en die waren zeker al geen gamers uh, in veel gevallen. Hè. Dus de rapper was wel dan...
1: een enorme monopolie van. Hè? Dus dat is wel waar, <laughs> dat is waar. <laughs> maar de bestond het niet, dat was een schaker, kom.
2: <laughs> maar als je ziet naar, naar het aantal gewelddadige misdrijven in, in Europa, dat is de laatste jaren dalende. Terwijl het game, de gamers stijgen, zijn. Dus, dus je zou dan ook zeggen, kijk... Dat je ja, houdt niet echt steek uh, met elkaar, dat dat...
0: Uh... zorgen dus voor minder criminaliteit. Ja. <laughs> dat is misschien een vreemde
2: correlatie. Ja, ja dat... is proven hier. Ja, ja, voilà. Zoiets ja. kun ook zeggen, natuurlijk. Ja,
3: het is zo, want ik was toevallig nog eerder uh, gisteren in een documentaire aan het kijken op Netflix van uh, Sons of Sam. Hè, van die moorden in in New York. En mijn vriendin vroeg toen ook zo, zei eigenlijk wel precies lang geleden of dat dat vroeger meer voorkwam, zo in Amerika zeker. Al die serial killers en zo. En dat dat dan veel meer eh, aanwezig was. Maar ik heb ook zo het gevoel al, omdat dat toen gewoon ook een wereld was die minder geconnecteerd is. De wereld is zo geconnecteerd de laatste jaren. Iedereen kan wel op een moment iets filmen of of melden of dit of dat. Dat daardoor ook misdaad op zo'n heel simpele manier... Sneller verspreid, uh, of het nieuws daarvan sneller verspreid geraakt.
2: Hè? Ja, ik denk dus... dat dat inderdaad ook uh, zeker meespeelt. Nu, ik, in voorbereiding van, van dit onderwerp, had ik ook nog eens even gekeken naar recente studies. En er was een heel interessante studie in Duitsland, drie jaar geleden, waarbij dat ze uh, 90 mensen uh, hebben onderzocht uh, in drie groepen. De ene groep moest niks spelen gedurende een paar maanden. Uh, een tweede groep moest een. een, een, een zachtaardig spelletje spelen. En de derde groep moest GTA V spelen. En het het milde spelletje was, by the way, Sims 3. Wat ik vind dat je ook wel heel psychopaten in kunt botvieren. Maar zwart, de studie was spelletje Sims 3. En dan hebben ze die mensen onder een uh, MRI-scanner gestoken. En dan gezien of die door het spelen van GTA V nog genoeg empathie konden opwekken. Of dat die niet al een soort van... Uh, ja, dat dat bot was geworden die een mogelijkheid om empathie te krijgen. Dus ze steken die in een MRI-scanner en dan lieten ze een paar foto's zien. En in die studies staan ook de, foto, allee, de foto's die ze gebruikt hebben. En dat is er van iemand die een, een komkommer snijdt. Dat is een neutrale uh, foto. En dan iemand die de komkommer snijdt, maar in plaats van in de komkommer in zijn vingers snijdt. Ja. Wat dat is, moet zeggen van... Oei, nee, deze is niet goed. Empathie. En ze zouden denken van... Als je veel GTA V hebt gespeeld, dan deert u dat niet. Dan zit u misschien wat immuun voor die soort pijn. Maar ze zagen dat dat niet was. Dat iedereen op dezelfde manier reageerde op dat, dat, die foto van iemand die in zijn hand snijdt. En toen zeiden ze van... kijk want ze kunnen dat zien in, in het brein, waar bepaalde zaken uh, gereguleerd worden qua emoties. En ze zagen van, ja nee, dat, dat is hetzelfde. Uh, dus ik denk dat dat ook wel een, een, een belangrijke studie was. Nu, dat was met relatief weinig mensen, dus dat moet nog verder herhaald worden. Maar puur in je brein verandert er eigenlijk niks als je games of gewelddadige games speelt. Om
0: eerlijk te zijn heb, ik wel... Te zijn, heb ik ook wel het gevoel dat dit uh, mijn bot heeft gemaakt. Dat kan echt... Uh... Disgusting shit zien en dan gewoon zo. Maar inderdaad, als je iemand in zijn vingers ziet snijden, of ze afgaan, dan heb ik ook wel pijn in hun plaats.
2: Ja, hun plaats. voilà. En, en dat is ook iets uh, dat fysiologisch, dat je dat in je hersenen, dat je dat echt kunt zien. En dat kun je niet uh, faken of zo. Dat is gewoon iets dat oplicht in, 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 in je hersenen. Um, en en dat, kan, uh, dat is moeilijk om dat echt bot te krijgen. Zeg, als je, een
0: is en ballen, je in een doetjes en ballen ziet getapt worden in
2: een van de film
0: of zo. Dan kent je het toch helemaal in elkaar. Dat is gewoon zo. Van de week bijvoorbeeld zag ik iets op TikTok om ja, te zijn dat ik keer vast zat in een draaibankmachine. En dan 16.000 keer per seconde rond werd geslingerd. Zij zag er niet zo veel uit. En ik vond dat grappig. Dus, uh, snap je? dus ik heb wel het gevoel dat het internet mij toch een beetje bot heeft gemaakt. Maar
3: ja, schadenfreude is ook iets natuurlijk. Ja. Hè?
1: Maar ik denk dat je dat al, dat al had
0: v- voor het internet misschien. Waarschijnlijk. Zo so, yeah, new ja, Newground als kind, in het binnen was het allemaal zo super op Check ass back in well, the day. Check ja, ass. Ja, voor je ja. shit. Maar inderdaad, um, ja, het, ja, het feit is dat gamers nog altijd, vanaf dat iets met games te maken heeft, wordt dat er altijd bij betrokken. In Duitsland weet je dat nog, als we een klein des beginnen schieten of zo, en Tesla dat werd gezegd is, ja, hij heeft Counter Strike gespeeld. Ik speel zelf ook Counter-Strike. Ik heb ook wel zin om mensen neer te schieten. Als in... als in ik ga niet naar bed stappen met mijn pistool en op mensen effectief beginnen schieten. Dus ik vind, dat, ik vind dat een heel raar bedenking.
1: Ik denk dat het op dezelfde manier is gelijk dat. Uh, dat als aan de andere kant, als er iemand. Uh, als een Vlaming in een wedstrijd wint in sport. dan een Vlaming. maar als het een Waal is, is het plotseling een Belg zo, in de Vlaamse media. Het wordt altijd getrokken naar de kant dat het meest aantrekkelijke is. D- eruit ziet en als je iets kunt benoemen van, ah, het is een gamer, dus we zullen dat er maar bij zetten.
0: Het ding is door het feit, heeft Angela Merkel, die heeft dat zelf ook benoemd in een gesprek. Voor mij ziet het als, nu is het zelfs als, nu niet meer meer geel, nu is het gewoon real. Mm-hmm. Die heeft toen ook weer van alles verboden, want in Duitsland zijn de regels van games superstrict. Allee, ja, hun bloed is al van back in the days, Ook waar ik podcast geleden ja. nog verteld over Bayonetta, hoe opzicht moeilijk dat, dat is, nog altijd, om dat in Duitsland te kijken. Ik ben verhuisd naar Duitsland en die vertelden me allemaal: Oei, Counter-Strike. Dat is wel tricky, hè? Mocht hij eigenlijk niet spelen in Duitsland, allemaal van die shit. dingen van, hè? Hoe ver zijn ze hier en hoe komt dat? Ze maken wel die link. En dan in Amerika is dat ook super. Allee, ja, schiet de gemiddelde tiener altijd in school neer. Zet je er een sport, dan eerder er iets dan nog gebeurt. En toch vanaf dat hij gamet, wordt dat erbij betrokken. En dan heb ik iets van, ja.
3: In het geval van school shootings, hè? De denk ten eerste echt grote schoolshooting, dat is natuurlijk de Columbine Massacre van in 99. En daar was dat toen ook gezegd van, ah ja, maar ja, die waren fans van Doom. En die hadden dat toen ook gezegd van, it's going to be like Doom. Maar ja, het is niet alsof het puur het spelen van Doom hen tot dat punt waren, heeft gedreven. Het waren eerder social outcasts, waren gasten die daar eigenlijk heel hun leven wat getergerd waren en gepest waren en misschien sulaas vonden in games, maar ik denk nu niet dat het game hen in die mate heeft gezegd van ah ja, maar in, in Doom vermoord ik monsters, dus ik ga op mijn school iedereen neerknallen.
0: Ja, dus, dat is gewoon... Ik had het er gisteren in auto ook over met Laura, dat we dat gesprekje gingen voeren. Dus ja. Ik zei altijd, waarom staat er nooit ik kijk graag naar actionfilms waar mensen worden neergeschoten maar wordt dat nooit gedaan. Het eerste zij zei, zei ja, in een game had je het zelf doen gehaald, de trekker over, dus je doet bewust nog altijd een actie over een film, gebeurt dat gewoon. Ja, maar in films is toch nog vaak grafischer dan in games, wat is het verschil nog tussen dat en een trekker? Maar ik snap ergens nog wel wat ze bedoelt, maar dan nog, ik bedoel, hoeveel miljarden of miljoenen uh, mensen hebben wel overhoop geknald, of de keel overgesneden in games, maar dat is nooit in, in, iets in ons. Denk, allee, denk ik toch niet, dat we morgen buiten gaan stampen en dat gaan doen. Dus ik vraag me toch nog af. Waar blijft dat vandaan komen? En waarom blijven we dat herhalen? Dat is een beetje mijn punt.
2: Ik nee, denk, denk dat mensen inderdaad zeggen ja, bij gaming je doet het zelf En inderdaad, hoeveel keren knalde niet wel iemand omver? Aan de andere kant vind ik ook wel, bij gaming, als er een goede story achter zit, ja, dat, dat raakt mij dan wel echt... Allee, Last of Us part 2, denk dat er heel wat momenten zijn dat ik denk van bij mijn eigen van... Mannetjes, wat ben ik hier aan het doen? En dat, dat zorgt wel voor wat gewetensconflict bij mijn eigen... Zelfs bij, bij It Takes Two dat ik op een gegeven moment van... Ja, maar mannetjes, wat, wat, ik kan niks spoilen, maar er is zo'n, zo'n één stuk...
0: Ik sowieso wat ik zei, dat bedoelde. Voilà.
2: En checklist. ik zat gewoon naar mijn man te kijken van... Uh, wat, wat, wat moeten we? Kunnen we niet gewoon even op pauze drukken en, en even gewoon dat spel laten liggen? Want deze, deze wordt gewoon te erg... Uh, maar ik, dat denk je dat mensen ook wel mee hebben. Van, ja, als je iemand overop knalt in een spelje, dan is een stap klein om dat in echt te doen. Terwijl er heel veel barrières tussen zitten. Maar ik denk dat die barrières er ook zijn bij iemand die daar al wel wat matuurder is geworden. En daarom ben ik ook wel heel hard de voorstander van, van leeftijdsrestricties voor, voor games. Niet om, om te zeggen van kijk, ik vind. Uh, als er iemand nu van 16 jaar een 18-plus speelt, ik ja, denk ik nu niet dat dat een groot probleem is. Maar hey, kleine kinderen echt zo'n een shooter laten spelen, ik denk niet dat dat heel goed is. Waarom? Omdat die brein ook nog niet helemaal volgroeid is. Die hebben bepaalde zaken nog niet echt helemaal onder de knie. Uh, qua impulscontrole of qua ja, dat, het verschil zien tussen fake en, en echt dat is soms wat moeilijker. Ik zeg niet dat elke zesjarige die dat een shooter speelt iedereen gaat om, omverknallen, maar ik denk dat dat toch wel ja, wat moeilijker is en, en, en dat dat toch niet zo eenvoudig ligt. Dus, dus mijn roadtrip ligt
0: op... aan het feit dat ik GTA 3 speelde als kind.
3: Ja, maar ik denk dat er ook een verschil in zit is. Toen wij jonger waren, waren er gewoon heel veel crap games. En dat soms de beste games de 18-plus of de 16-plus games waren. En nu, uiteindelijk, eh, voor hoeveel mannen had die Fortnite en en Minecraft kunnen spelen, dat zijn enorm goede games. Maar wij moesten van die games spelen die... Oh, kijk, dit is gebaseerd op die film. En je frustreerde nu mateloos, want dat was fucking moeilijk van hier tot gender. En je je bleef maar sterven. Eh, The Lion King, hoeveel trauma zit dat game wel niet opgewekt bij bij kinderen? Dat daar niet... Daar zitten ook shitstukken in. Ik had dat op Game Boy, en die Game Boy versie ja. was echt niet goed. Ja.
0: No. Het D- is zaad, dus. Ik heb veel hoeien om vijf in die GTA 3. Het is niet zo <laughs> omdat ik denk, morgen, ah, ik ga wel hoeien om vijf gaan rijden in een tank, snap je? Ik vraag me gewoon af of dat wat. precies uh, Mijn ouders zijn daar nooit super strikt in geweest. Als in... Ik heb altijd shooters bijna gespeeld en ik heb altijd. Al, ik denk dat die daar ook niet echt mee bezig waren, want die hadden zoiets van, ja, het is toch een redelijk normale kleine.
1: Maar ja, want die. Dan heb niet over 13 jaar geleefd, maar meer over wat 7 jaar leeftijd was het toch weer. Ja, dat ja, is ja. zoiets. Oh ja, ben je aan het
0: nadenken
3: ah, wanneer. Ik ken heel veel gezinnen, of ik dat ik zo weet waar ze dan zo van een, ja, echt 4, 5, 6 jaar GTA zaten te spelen. Dat ik ook zo echt even keek van.
0: Ja. Hmm. Just King, ik was 10 jaar toen GTA 3 uitkwam, dus raad.
3: Maar ik denk ook dat er een verschil staat, is tussen GTA 3. En pak GTA 5 vandaag. Het, 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 het realisme dat er in die games tegenwoordig is, is, is bijgekomen. Het doen bij ons waren platte ventjes die kapot staan. Als je nu een, een vierjarige Doom laat spelen, die gaat dat niet meer willen spelen. Die gaat dat gewoon afzetten omdat dat gewoon te shocking is. Omdat dat... Die, die, die massacres en die, 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 die chaos. Eigenlijk, erin. Mortal Kombat, nog zo'n voorbeeld. Hè. Mortal Kombat is het game waardoor dat we Age restrictions hebben in games. Omdat het zo populair was. En heel veel kinderen speelden het en niet wisten van. Oh ja, je trekt je kop eruit, dat is grappig. Maar als je vandaag Mortal Kombat ziet. Holy crap. En oké, okay, die makers doen dat ook meer voor de grap, hè? Voor hen is dat geweld. Niet voor de shock value, maar eerder het absurde daarvan. Hè? Dat er een ene was dat er... Wat was dat nu weer? Ja, er is er een aan deze... De fatality is een uppercut. En dan zoekt hem die kop eraf. Maar dan doet hem dat vier keer achter elkaar. Dus die kop groeit elke keer terug om die er dan terug af te slaan. Dat soort stuff. Ja, dat is, dat is puur voor de grap. Hè? Of, of diegene dat dan een gat slaagt in iemand zijn buik... Dat opentrekt om er dan een selfie uit te trekken. Of, of de here's Johnny van... Uh... Van uh, The Shining te doen. Ja, bij hen is dat meer zo het van... Hoe kunnen we het meest absurd, domme, g- gewelddadige ding steken? Maar ja, als je dat inderdaad zo gaat presenteren... ...at face value aan een 5, v- 6 jaar... Ja, ...die, die, die gaat gechoqueerd zijn, Gechoqueerd? Uh, dan dan misschien
1: niet gechoqueerd, maar eerder zo... Het spelerige er wel van inzien, maar ja, zie hem dan ook zo. Die een uppercut geven yeah, tegen een kleine zo van: Ah ja, ja, maar ik heb dat gezien en dat is rot. Ja,
3: yeah. ja. Maar ja, we hebben ook allemaal Mortal Kombat als kinderen gespeeld en wij zijn er ook goed, eh, quote-unquote. We, we, we moeten het wel verwerken door als, als volwassenen een podcast te hebben. Maar dat is, dat is een side effect, laat ik het zo zeggen. Uh, Maar uiteindelijk, de subset van mensen die dat dan gewelddadige... Uiteindelijk, we spreken al over een groot percentage van mensen in de gemeenschap dat niet moorden. We kunnen veilig wel zeggen, het merendeel van de mensen vermoordt niemand. De stap zetten om iemand te vermoorden, is al niet bij iedereen aanwezig. Laten we het zo zetten, hè.
2: Ja, ik denk ik Wat denk sowieso, drijft
3: dan misschien tot dat punt? Is het dan... In het geval van die, dat nieuwsartikel dat we dan van een paar weken terug hadden... Die jongen, dat iemand niet neer is wolken, Daar kunnen we echt wel spreken over... Iemand die geen voeling had met de realiteit. Die, 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 die zegt van... Dat voelde... Ik wou... Wat was wou eens weten als hoe een het game.
1: voelde om iemand neer te steken. Het is dat. Hij was... 19 jaar en heeft iemand van 32 vermoord. Ja, gewoon een lukrake mens ook, hè. Ja. Iemand dat gewoon
3: tegenkwam op de straat van, ah, jij zet het, ik steek u neer. Dat zet het toch al ja, het empathisch vermogen van die jongen zal waarschijnlijk ontbreken,
2: ontbreken hè. En ik denk, allee, als ik het goed ook laatst was, was zijn broer dat dat dan tegen iemand anders had gezegd. Dus ik denk dat heel die familiecontext ook wel is nader bekeken moet worden om het zacht uit te drukken. Dus ja, uh, want
3: je broer, die had het dan gehoord, en die neemt het dan in het artikel, hè, we kunnen het artikel natuurlijk niet helemaal uh, eerlijk zien, maar die zei van, dat je dat lacherig had gezegd tegen een vriend van hem. Yeah. Dat lacherig vond ik dan ook al zo van, oef, daar, daar klinkt toch wel iets in die familie dat misschien niet 100% aan de realiteit... Uh, dat die dan een rare, een rare visie op de
1: realiteit hebben, laten we het zo stellen. Ik wil ook even duiden op een stukje in het artikel uh, waar de forensisch psychiater Rudy Verelst een paar vragen beantwoord heeft. Uh, die zegt dat ja, een, een willekeurig slachtoffer kiezen heel uitzonderlijk is. Laten we erom dat dat zo blijft, inderdaad. Uh, maar er is ook de vraag gesteld geweest uh, dat de dader een gamer is, heeft dat iets met de moord te maken? Zijn antwoord was... Dat is als verklaring te eenduidig en te eenvoudig. Gamen kan tot wat agressieverhoging leiden, maar dat zal zeker niet de enige oorzaak zijn. Dat is zo echt veel te weinig uitsluitend, toch? Allee, is, dat, is dat verantwoord antwoord eigenlijk?
2: Uh, strikt genomen wel. omdat wat, uh, allee, het, is, het is heel uh, theoretisch gezien: kun je bij gewelddadige games zoiets hebben als prime. En wat is prime? Dat is als je een gewelddadige game speelt, meteen daarna. Is u, ja je dat sneller iets gewelddadig doen? Of is uw een drempel om iets gewelddadig te doen, toch iets lager? Um, dus, dus als je een gewelddadige game speelt en dan ja, gefrustreerd raakt, is de kans eigenlijk groter dat je dan iets gewelddadig doet, type je controller door de, door de kamer smijten, dan bij een niet-gewelddadige game, omdat je al in die modus zit van geweld. En dat is dan prime. Maar dat primen, dat is ook maar de eerste half uur, bij wijze van spreken, en dan vervaagt dat ook. Het is niet dat je dat je s ochtends GTA V hebt gespeeld, dat je s'avonds nog altijd uh, mensen wilt uh, uh, lappen geven, bij wijze van spreken. Dat is niet, maar het is wel zo dat, dat Prime, maar dat is ook bij, bij een gewelddadige film, dat is ook als je iets anders van geweld ziet op tv, dat dat je daardoor misschien sneller die die connectie legt. Maar dat is ook wat gebruikt wordt in in reclame. Dat je overal van die panelen ziet van uh, Coca-Cola. Als je naar de cinema gaat, dan ga je dat sneller naar Coca-Cola bestellen. Dus dat is ook prime. Maar strikt genomen heeft hem daar dus niet gelogen. Maar het is wel een beetje... Ik zou het anders verwoorden.
3: Ja, maar om het zelfs zo te stellen, je zegt ook frustratie gewelddadige games zijn dan noodzakelijk niet eens de factor, hè? het kan toch ook zijn dat de Minecraft, hè, een heel, laten we, zien, laten we dat nu even nemen als het meest kindvriendelijke game aller tijden, kan super super frustrerend zijn als er helemaal blijft doodgaan of bla 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 dat kan zelfs ook toch tot leiden tot meer priming, omdat dan uh, ja. die frustratie dan eigenlijk de factor wordt, hè
2: maar zelfs dan zien ze wel dat bij gewelddadige games dat toch nog ietsje meer ja. is dan bij niet-gewelddadige
3: games. En ook als er geen frustratie was bij het gewelddadige spel, spreek ik weer ook er, enkel bij. Ja,
2: als er geen frustratie ja. is dan nog, uh, gewoon door het geweld te zien, Zijn. gaat je ja. ietsje sneller die, die geweld. Dat geweld, voor dat je wilt kiezen ja. uh, maar ik zeg, het, dat is een, een kortdurend effect en dat is echt niet dat ik zeg, maar dat gaat er nu voor zorgen dat, dat die moord uh, daar gepleegd is
3: inderdaad, en dat is zoals je zegt ook even aanwezig bij film als ja. bij waar, muziek en andere factoren ja. natuurlijk, ja. Hè? Het is dat, hè ja, interessant
1: wacht, wat was ik na- net nog te denken um... ik heb ondertussen terwijl je nadenkt ik heb even op de, onze favoriete nieuwswebsite halen. Uh, kunnen dus zoeken op onderwerp, en ik heb gewoon het woord gamer in getikt, om te zien welke artikels vallen er al allemaal uit um, En ik denk dat wij ook een beetje slachtoffer zijn van... Uh, zeg, dat is een Clickbait. patroonherkenning waar dat er geen patroon is. Zo. Um, omdat het merendeel van de artikels stellen gamer eigenlijk... Stereotyp nog altijd voor, maar wel nog altijd in een goed daglicht. En het gaat dan over e-sports, is beter dan je denkt, is een van de artikels. Uh, Courtois uh, heeft een e-sportsbedrijf en koopt iets op. Uh, uh, een Belg heeft een game gemaakt. Uh, Mr brengt e-sport onder aandacht. So, allez, het is te, het ga... Als het over e-sport gaat, is het wel altijd positief. Als het over casual gamen gaat, dan is het blijkbaar al wat gevaarlijker, precies, merk ik, aan de artikels. Maar om gewelddadige gamer steekt iemand neer, moet ik toch al wat. Allee, naast die uh, 19-jarige Tilt Moet ik al redelijk wat ver scrollen tegen dat nog geen één komt. Dus we zetten misschien toch wel een klein beetje op. Godverdomme, ze zijn daar weer! Terwijl dat al, ik weet niet lang niet meer gedaan was het geweest. Hoor.
0: Ik vroeg dat het in het buitenland is, wel dat is een probleem is. Ja. in Amerika, we je dat nog heel vaak.
1: Ja, de laatste keer was in 2018. Toen uh, was een
0: gamer schiet twee anderen dood tijdens het toernooi nadat hij een spelletje verliest. Ik heb dat gezien. Dat was echt. Ik was dan, dat was live op Twitch. Dat was nog erger. dat was een kerel bij. Wat was het? En Ik heb de vod gezien, dus ik heb het niet live, live gekeken. Dat was, uh, dat was een keer Dat was een heel sore loser. En die werd wel een keer buiten gezet. Het was niet gewoon dat hij verliest zijn gun trekt en denkt: die is goed. Dat is wel effectief. Hij was al een paar keer buiten gezet weer zijn agressie en zo. Dus wederom, het is, er is meestal wel iets onder. En er is een trigger. Maar dat had het weer met games te maken had uiteraard. Maar... Dat was wel pretty fucked up. Dat is in Amerika, hè. hij is dan zelf neergeschoten geweest toen.
1: Ja, drie doden, hij heeft twee mensen dood en hij is zelf gedood geweest door... Uh, ja, beveiliging, politie, één van die twee. Uh, en het andere vind ik al, moet ik al terug naar 2010 of 2015 gaan. Uh, waar een 15-jarige Zuid-Koreaanse jongen zijn moeder vermoord heeft en dan zelfmoord gepleegd heeft omdat ze hem had aangesproken op, over zijn gameverslaving. Uh, heel erg verhaal, duidelijk, maar uh, allee, de, de, de um, regelmaat waarmee dat de, de daders een gamer worden genoemd, allee, is toch heel sporadischer dan, dan we zouden gokken. Ja,
0: het is niet per se altijd in een titel. Hè, het is ook bijvoorbeeld zo'n koppeling in Korea dat een baby vergat eten te heen. en als ze te hard World of Warcraft aan het grinden waren in een update, snapte. Als ja, Dat is ook weer het licht aan games. Ja, nee, het zijn gewoon een heel shitty parents. Um, dat is wel een indicatie dat het iets is met games, maar...
3: Maar veel, veel van de moorden dat we zien terugkomen, hè, die school shootings, die, um, het, het Belgisch geval, uh, dat dan ook met die, met die Koreanen en zo, zien we wel vaker tieners terugkomen. We spreken hier vaker over tieners dan uh, over volwassenen. We weten natuurlijk hè, wat is dat? dat die minder lange term visie hebben, zeker? Ja. Over het algemeen, ja. omdat dan nog iets is dat... Maar je bent pas volwassen tegen je 25 of zoiets. 25, of
2: 26, 26,
3: zoiets, ja. ja dus dat, kan dat daar eigenlijk dan ook ergens een connectie tussen zijn?
2: Ja, ik denk dat dat zeker uh, mogelijk is. Als, als tiener um, is je impulscontrole, of, of je ja, prefrontale cortex, noemen we dat dan, als dat een stukje hiervan voor, uh, dat zorgt dat je niet meteen reageert op je op emoties, of dat je toch eens even nadenkt: van Oei, wat gebeurt er hier en wat kan ik het beste doen, korte en lange termijn? En ja, dat is nog volop in, in de groei bij, bij tieners. En, en dat is pas volgroeid op het moment dat je 25, 26 zijn uh, Dus ik denk dat dat zeker uh, wel, wel meespeelt. Uh, dat tieners daar wel ja, gevoeliger voor zijn. En ik denk ook in Amerika dat gewoon de aanwezigheid van, van handwapens, van, van wapens, dat dat gewoon de factor is dat dat, dat maakt dat dat veel vaker daar voorkomt. Dus Inderdaad. je hoeft wel in het feit van guns veroorzaken meer violence? Uh, ik, ik denk dat guns de violence faciliteren, dus makkelijker maken en ook erger maken. Bedoel, als je iemand aanvalt met je blote vuist of met een handgun, de outcome gaat wel ietsje anders zijn. Dus ik denk dat dat wel uh, een grote factor uh, is.
0: Mm, nou, ik ben volledig akkoord. Ja, ik denk dat de hele wereld zo'n beetje naar Amerika kijkt en van: ah, dames. Um, er zijn landen waar ik trouwens wel kan. De reglementering om een wapen te hebben zo waanzinnig hoog ligt. Plus dan jaarlijkse check-ups en dan aparte. Alleen in België is dat toch ook, dat als je een aparte safe moet hebben voor je handgun en aparte met je ammo enzovoort. Omdat dan uh, je moet zo naar nadenken over wat ik, ga ik nu doen, dat die stap te groot wordt. Ik denk dat ze in Amerika ook wel zouden kunnen hebben. SWAT. Dus dat is een andere discussie altogether.
2: Ja, in Amerika, daar, de psychiatrische evaluatie, dus het standaardgesprek dat je moet doen met je patiënt, dat is quasi identiek als in Europa. Buiten, in Amerika, moet je altijd vragen of iemand gedachten heeft om te moorden. Als je dat niet navraagt, kunnen ze zeggen, dat is een beroepsfout dat je daar hebt gedaan. Dus uh, suicide, zelfmoord en homicide moord van iemand anders, moet je daar navragen. Terwijl in Europa, ja, dat, dat, dat gebeurt niet. Dat is niet dat, dat wij daar mee bezig zitten, maar in Amerika gebeurt dat wel zo vaak, dat dat echt een beroepsuit is als je dat daar niet navraagt.
0: Zeepje, ja, ja, kan het niet ja. anders zijn dan, ja. Um, wacht, hè. Specifieke vragen.
3: Um, het positieve, want we zijn nu heel erg naar heel negatieve aan het gaan, ja. wat dat makkelijk is, maar dan... We moeten ook stellen dat er heel veel positieve dingen zijn aan games. Heel veel mensen die daardoor al bijvoorbeeld een groter sociaal netwerk krijgen door games. Ja. Um, maar ook sowieso zal er wel een invloed zijn op de, op de psyche... Zou ik denken.
2: Ja, wat dat nu direct bij mij te binnen schiet is, is een een kamerad van mij. Dat is een een, een oogarts en die doet ook chirurgie. En die moet dan ook met zijn voeten bepaalde zaken uh, bedienen. En ook met zijn handen. Dat is dan zo inverted controls. En die zegt van ja, ik moet gamen voor mijn chirurgische capaciteiten. Wat aan te sterken. Ooghandcoördinatie en dexterity gewoon... Uh, met, met je handen en dat je in de vingers krijgt, is echt een hele grote troef dat je als gamer hebt. En ook gewoon de, de, de ooghandcoördinatie zorgt ervoor dat je brein flexibeler is. Dus dat je ook wel makkelijker andere dingen kunt leren. Dat je ook wel daar wat, wat extra connecties in, in maakt. Dus dat is zeker een hele sterke voor, voor gaming. Het sociale aspect kan helpen. Aan de andere kant kan het ook wel soms voor ja, een soort van Vereenzaming, omdat je dan de, de, echt, de, de echte sociale contacten, de face-to-face contacten, alleen maar vervangt door je, je gamingcontacten, wat dat toch een ander contact is. En de, iemand echt in levende lijven spreken. Ik denk dat mensen nu met de corona dat ook wel merken, dat al die Zoom-meetings en dergelijke toch anders is of dan met iemand ja. op café gaan of echt face-to-face spreken. Dus ik, ik denk dat dat zowel een voor- als een nadeel kan zijn.
0: Zeker en vast. Eh, uh. ik ben volledig akkoord. Allee, bij mij heeft dat ook veel goed gedaan. Bijvoorbeeld, mijn job gevonden: gaming. En zo heel mijn carrière start door te gamen. Zijn zien ook super veel opnieuw gevonden. Kijk naar Espen. Heel gamen is een beetje drie kwart van zijn job geworden. Dus opzij is er ook veel belachelijk veel goed aan. Ik ben volledig akkoord. Ik um, geloof ook. Maar ik geloof ook dat er zeker zo discords of à la Dat dat nu echt de meest, niet echt een hub is van de meest vrolijke en best bedoelende mensen. Zeker à la 4 maar ik, allee, wat ik vooral heb gemerkt is dat ik veel geleerd heb. Dat ik veel meer samen te zijn. Het zal het trouwens met bijvoorbeeld de Scouts en zo. Hè. Ik geloof dat ook. Um, ik heb er super veel van geleerd. Ik vind dat super belangrijk. Dus dat doet mij ook altijd extra zeer als ik dat lees. Dat alleen de negatievere dingen in beeld komen. Ik hoor hier en daar wel eens een studie van kinderen die vroeger gamen. Die kunnen veel meer multitasken en zo verder. Dus ik heb van, yes is eigenlijk iets positiefs. Maar dat wordt meestal iedereen weet dat. Dat positief niet zo goed wordt, onthoudt een of het negatieve. Dus ik mis een beetje ook de. vanuit de politiek klinkt misschien direct wel zwaar, maar van de politiek uit zal ik dan maar zeggen. dat die misschien wat meer positief moeten beïnvloeden. Het enige is dat ze het tot nu toe gedaan hebben. hier, we steken gewoon 100k subsidies in games. we geven die in een tax shelter en voilà, dat is opgelost. Niets aan het hele taboe rond games, daar wordt nergens over gesproken, of toch zo goed als nergens. Um, en dan mis ik wel echt. Ik geloof ook veel dat dit gesprek ons beperkt publiek gaat aanspreken, maar naar buiten gaat natuurlijk waarschijnlijk geen of, of tevoorschijn komen. Dat vind ik wel een beetje jammer, want ik hoop inderdaad overal ook de positieve dingen in de verf kunnen zetten. En ja, dat helpt ook veel bij de ontwikkeling, vind ik dan. In onze tijd, dat zal hier in mijn tijd zijn, dingen zoals Freddy Fish, puzzels, dat helpt super hard. Allee, ja, je hebt natuurlijk in ook een een puzzel, maar snap je wat ik bedoel? Dieren logisch nadenken. Maar ik wil dat je daar veel. En, ziet, en ik vind ook snel dat je dat ziet aan iemand. Iemand die dat veel heeft gegamed, soms merkt je dat. Ik zeg maar iets, gewoon ik rij rond met een auto. En ik kan 10 minuten rijden, ik kan nog bijna perfect terugrijden, omdat je weet, je ziet... Like, ik heb dat misschien meer als FPS-gamer, maar ik ben aan het opletten welke gebouwen er allemaal. Snap je? Bijna lijkt dat je in een RPG rondloopt. Ja, in dat gebouw zou je een quest kunnen zijn. Ik kan daar misschien nog terug gaan straks ooit. Ik, ja, dat zijn allemaal herkenningspunten dat je brein probeert op te slaan. Misschien moet ik straks nog terug zijn. Mijn vriendin heeft dat bijvoorbeeld totaal niet. Want dat is misschien ook iets heel vrouwelijks.
1: Wat?
2: Mijn, mijn man heeft dat ook niet. Zeg. Ja, dat kan niet zijn, dat mijn uh... man kan, kan ook uh, bij wijze van spreken de winkel uitstappen en helemaal gedesoriënteerd zijn van, van waar komen we nu juist.
0: Maar jouw, we staan er wel bekend voor om dat veel minder te hebben. Misschien veroordelingen. Nee, nee. Ik merk dat wel bij heel veel van mijn vrienden. Als ik, dat zijn allemaal kinders. Als we dan ergens, zoals jij zegt, ergens buiten stapt. dan weten we nog perfect waar ze dus naar hun auto moeten lopen. We weet die op Google Maps, hè, waar staat mijn auto geparkeerd? Ik kan geen twee straten terug loop. En daar. Um, dan merk ik toch, ja, ik merk zo dat zijn allemaal kleine dingetjes dat ik dan opmerk. En dat wel handig zijn.
3: Ja, zeker ook tegenwoordig voor kinderen. ik Minecraft, hè, om het weer aan te halen. De, daar kunnen we zelfs. Allemaal zo'n complexe constructies, dat in bouwen, dat uiteindelijk echt gelijk auto, auto, uh, auto, automatische machines zijn. Dat alles van, van crops groeien tot snippen en alles eigenlijk volledig kunt automatiseren. En kinderen, die, die dokteren dat uit te gewoon te proberen en, en dat heel systeem uit te denken en zo. Ja, dat is een creativiteit, dat zijn moeilijk op een andere manier kunnen kunnen doen. En die stap naar programmeren wordt daardoor weer veel kleiner. En we zien dat nu al vaker, dat games gebruikt worden als een bepaalde manier om dingen aan te leren. Ook simulators, VR, allemaal dat soort zaken dat het gamen eigenlijk meer als een tool zien in plaats van als een ontspanning.
1: Ja, die Assassin's Creed
3: History Tour is er ook zoiets van. Inderdaad, dat ook. En zo... Is er eigenlijk iets in uw veld dat je je denkt, van daar zou gamen ook in kunnen helpen?
2: Uh, Ik denk sowieso, wat we nu ook al wel doen, is is meer en meer VR gebruiken. Voor mensen met bepaalde angsten. uh, Om die op een gecontroleerde manier toch die die angsten onder ogen te doen zien. Iemand met hoogtevrees, dat is moeilijk om die mee te pakken naar het een dak van uw gebouw. Ik ken een collega dat al wel heeft gedaan, maar dat is niet zo gangbaar. Ja, uh, wat? Um, ja, ja, ja. Die dacht van, ja, hoogtevrees, kom, we gaan even een pakken naar het dak en uh, even over... Ja, dat was even ietsje te veel voor die patiënt. Uh, maar dus VR is daar wel een goede om, om daarin um, mensen te helpen om, om bepaalde angsten onder de ogen te zien. Um, in mijn vakgebied van mensen met psychotische stoornis uh, gebruiken we dat ook ook wel om um, bijvoorbeeld sociale situaties te oefenen. Omdat mensen met psychose maken soms linken die er niet echt zijn. Die zien iemand, die zien iemand iets zeggen en die denken van, oei, die heeft het over mij. Of heel wat achterdocht dat mis speelt. Dan kunnen die in een VR-situatie bijvoorbeeld op café gaan en dan... Worden er bepaalde scenario's gespeeld en dan merken die van oké, okay, wat er daar gezegd wordt, dat gaat niet over mij en ik, ik, ik kan mij hier wel veilig voelen. Dat is allemaal nog heel rudimentair, maar dat is wel iets dat, dat meer en meer... Uh ja, genkbaar wordt. Dus ik denk dat dat daar wel uh, mee helpt. Langs de andere kant wordt er ook gebruik gemaakt van Tetris bijvoorbeeld om uh, EMDR toe te passen. Ik weet niet of jullie dat kennen. EMDR is een, een, een therapie um, om trauma te verwerken. En eigenlijk is daar de basisbedoeling dat je um, snelle oogbewegingen moet doen. Dus, uh, uh, meestal is dat dan een therapeut die voor u uh, zich neerzet... en met zijn vinger snel van links naar rechts gaat. En je moet die vinger volgen en tegelijkertijd babbelde over dat trauma. En door die, die oogbewegingen en te babbelen over dat trauma... kunnen je makkelijker dat trauma verwerken. Maar ze hebben ook gemerkt ja. dat, bij wijze van spreken Tetris spelen... wat ook veel oogbewegingen en handbewegingen is... En dan praten over je trauma hetzelfde effect heeft. Dus ja. in dat opzicht is, is gamen ook wel iets dat je ja, uw, uw brein ja, andere zaken kan doen oppikken of, of kan doen verwerken. Um, wat dan wel helpvol, uh, uh, helpend ja. is. Ja, dat
3: is, is dat ook niet zo hetzelfde als in een auto of zo. Dat ze dat ook zo hebben dat je. Passagier en, en chauffeur, omdat je ook allebei op de weg geconcentreerd bent, ja. dat dat ook daardoor een makkelijker manier is om bepaalde dingen aan te kaarten? Ja,
2: dat kan dat ook. ook. Maar dat is, dat is dan niet echt EMDR. Dat is dan meer proberen van, ja, doordat je niet dat oog dat oogcontact hebt, kunnen andere dingen makkelijker bespreken. Inderdaad. Uh, wat je wel hebt, is als je bijvoorbeeld, uh, omdat je ons, ons aan het over een auto, als je zo auto een auto reizen en, en op de autostrade, en je zegt ineens van, oei, hier is mij een afrital. Die periode dat je dan in de naad hebt gezeten, is technisch gezien onder hypnose geweest. Want hypnose is eigenlijk een soort van ver, licht verminderd bewustzijn. En Just. als je dan ineens merkt van, ah, ik ben hier al, of oei, ja, uh, dat ging sneller dan gedacht. Die periode is er niet in slaap gevallen, maar je wordt ook niet 100 erbij. En dat is eigenlijk de staat waar dat je, als je in hypnosetherapie gaat, waar dat je eigenlijk in terecht wilt komen. Dus ja, dat is helemaal anders dan de showhypnose dat we kennen, van, ja. doe eens een kip na. Uh, nee, dat is echt een, een tool dat gebruikt wordt om op een iets ja, lager bewustzijnsniveau toch wat zaken aan te kaarten.
3: Ja. En en trouwens, dat... als je zegt van uh, rudimentair, uh, ik sta altijd op voor opdrachten of zo, hè, dus, uh... <laughs> Dus er betere VR-simulaties
1: uh, gemaakt moeten worden, dan mooi
3: je altijd een mailtje sturen. <lacht> er is zo'n
1: geniale, totaal geen therapeutische VR-game, dat eigenlijk zo je angsten, eigenlijk like face-to-face ja. kind of thing. En dat is um, het enige gameplay dat je hebt, is dat je twee knoppen moet induwen op je keyboard. Met je mm-hmm. twee handen dus moeten op je keyboard die, in, die blijven indrukken. Vanaf dat je die loslaat, is het eigenlijk game over. Maar je duwt die dus in, je start, je zit aan een bureau in een kamer en dan start oh, eigenlijk ludiek dat er zo een raptor binnenkomt, een Velociraptor raptor, naast u, zo in uw oren een keer roept en weggaat. En dat is van, haha, dit noemen ze horror. Wat volgende, ik denk dat echt exact daarna direct een paar spinnen op uw handen vallen in game. Dus je ziet ook 3D-models van uw handen, zogezegd, alleen handen op een keyboard voor u, dan zit nogal heel snel in het gedacht dat zijn mijn handen, en dan vallen zo een, een hoop spinnen op. Ik heb nog nooit zo snel mijn hand getrokken van een keyboard. Ik was van, jezus, fuck! <laughs> dat was echt...
3: Ja, ja dat, was, dat is Dat is gelijk dezelfde test daar, dat ze toch hebben, dat je zo een kaft zet met een nephand en je echte hand achter ah, je ja, kaft, ja. door je echte hand... En dan slaan ze op dat nephand dat je je hand gaat terugtrekken. Hè? VR heeft daar effect ook, hè. Daarom ja, dat ja. ik dus nooit Resident Evil 7 ga spelen in VR. Omdat ze dan op een gegeven moment ook je hand afhakken of zo, hè, ja.
2: Okay. Ja, ik ja, ik, ik heb letterlijk vijf minuten Resident Evil 7 gespeeld afgelopen week. Ik, ik, ik heb het direct gestopt. Ik dacht: van, oh Resident Evil, oh, ziet er wat op. Ik, ik start dat op, oh, verwandeling maken. En dan komt hij in dat eerste huis. En ik dacht al: nee, nee, geen enkele vrouw is dit waard. Weg. Ja, ja. ja dat spallen is, is dan nog in de huis ook. Oh, nee, ja, is dat nee. een 8 of een
1: 7? De
2: zeven. De 7 zat in de Game Pass. En dan dacht ah, ik: van, ja, ja. Oh, iets proberen. Uh, nee, dank u. Ach, daar hebben ze expres minder
0: scary gemaakt? Omdat ja, maar... Mensen net te scary vonden. Ik vond er ja, eigenlijk wel mee van. Dat heeft een, een VR port. Dat is wel een heel shitty VR poort Ja, het is, echt, ja, is enkel PlayStation. Ja. Elke ja. keer het turn skipt dat ze 15 graan, omdat dat gewoon geen continuous movement aankomt. kan. Ja, maar
3: veel veel VR games doen dat voor motion sickness tegen die aan.
0: Ja, maar het is ook letterlijk alsof ik het op een mobile phone speelde. Mm. Ja, het is echt super pixel. Het is wel een heel coole game. Ik ga had echt aan om door te zetten. <laughs> maar uh, ja, ik snap het. Ja. Uh, als je nog eens uh, kan bedenken.
1: Ja, het, is, het, is, het, het, het meeste is heel direct van. heeft het ermee te maken? Heb iets positiefs te zijn over gaming. En dan zijn we dus een week al door de gros van onze. Ja. Oké, okay, dat was eigenlijk het belangrijkste dat we moeten hebben. Nu kunnen we nog wat verder zeven ja. Ja.
0: <laughs> Heb je daar ooit een keer mee te maken gehad? Als, als een psychiater of therapeut, ik weet niet wat dat je liever hoort. Mm-hmm. Oh, Oké, okay, ja. en je zit zelf een gamer. Ik je er zelf ooit bij stilgestaan? Ik bedoel, als een gezegd nu al, ik heb studies bekeken, maar ervoor, voor we dat hebben aangehaald, was dat iets waar hij mee bezig was. iets waar je over nadenkt?
2: Ja, dat is zeker iets dat, als er over gesproken wordt, dat ik wel extra mijn aandacht erop ga ga vestigen. Het is nu niet dat ik zeg van, ik ga er speciaal zelf studies in doen. Daar ben ik niet... uh, dat is niet mijn interesseveld, uh, maar dat is zeker iets dat wij wel bezig bezighouden, omdat ik, ik, ik identificeer mij ook wel als gamer. En als er dan zo van die zaken worden gezegd als, de gamer doet dit, dan voel ik me dan ook wel aangesproken en denk van ja, dit, dit klopt niet en deze vooroordelen moeten we ook uit de weg helpen. Ik, ik babbel ook met mijn patiënten over, over games en die verschieten heel dikwijls van, oeh, die dokter die speelt hier games en dan op een, een of andere manier zorgt dat toch voor een barrière dat minder wordt, waardoor dat je op een andere manier toch tot, tot, tot spreken kunt komen, omdat je dan, ja, je hebt zoiets gemeen en je kunt dan even over iets anders babbelen, waardoor dat, dat minder bedreigend is om over belangrijke De... zaken te gamen, uit uh, te, te, te spreken.
3: Het is ook in, uh, sorry dat ik onderbreek ze, maar... Het is ook een verschil tussen, je hebt samen een film gezien, hè, ik heb die film gezien, ah ja, je hebt ook die film gezien, je kunt erover praten, maar als je spreekt over een game, is het ook vaak, ik heb dat meegemaakt. Mm-hmm. Dat is ook iets dat je daardoor, als je zien, iemand tegenkomt, dat ook een game heeft gespeeld, dat je daar pers- elk, altijd precies meer een persoonlijke connectie ergens mee hebt, dat je diezelfde ervaring hebt gedaan. Mm-hmm je hebt dat niet ondergaan, je hebt dat gedaan. En, en wij nemen dat als gamers ook vaak zelfs heel persoonlijk aan, als ze zoiets hebben van, oh je hebt dat niet gespeeld? Of, oh, uh, je hebt daar een let's play van gezien? Dat is niet hetzelfde, want je moet dat gespeeld hebben, je moet dat ervaren hebben. Dus daar en ik kan vatten dat dat daardoor ook soms die barrière ook inderdaad verkleint, omdat, ze, als je dan inderdaad zegt met een patiënt, dat die dat dan ook inderdaad zien van, oh, die heeft die een tijd daar ook in gestopt. die heeft die ervaring ondergaan. Hetzelfde we hebben met sport ook of zo, hè, van je hebt een marathon gelopen, dan weet je van... Ah, dat komt erbij te zien, dat komt erbij te zien. Als je dat ook hebt gedaan, als je niet hebt gedaan, dan heb je maar het raden naar alle moeite dat daar is ingekomen.
2: Ja, ik, ik denk dat dat een heel belangrijke factor kan zijn om verbinding te zoeken. Nu, soms moet ik me er ook wel hey, wat voor opletten ja. dat... Bepaalde uh, ja, mensen die daar bij mij komen, um, ja, je merkt dan toch ook wel dat je soms heel geprivilegieerd bent. Er was een patiënt die zei van, oh, ik heb van mijn broer een nieuwe Playstation gekregen. Ik zeg, oh, tof, een 5 met allee, die nieuwe controller en zo. Nee, uh, een Playstation 2, want meer kunnen we niet betalen. En dan, ja. ja, dan voelde je wel van... Mm, oh, dat, 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 ja. Dan heb dis- een disconnect en dan voel je wel, ja, beseft wel van: goh, je zit eigenlijk wel in een heel bevoorrechte situatie dat je zo over de nieuwste games en de nieuwste consoles kunt praten, uh, terwijl het er, ja, dat voor heel wat mensen ook niet, niet bereikbaar is.
3: En waardoor dat soms ook een sos- uh, wederom, zeker voor mensen in armoede, wederom een grote rift kan staan. Hè? Als alle kinderen ja. Fortnite aan het spelen zijn. En je hebt niet een apparaat waar je het op kunt spelen, dan daardoor heb je weer die kans, zeker ja. voor mensen in armoede, om die, die connectie te missen en dus inderdaad wederom uit de boot te vallen.
2: Hè. Ik denk dat dat voor Fortnite ook wel, hey, daarom dat daar ook zo die, die mobile market... Omdat meer mensen hebben toch iets van mobile device waar ze op kunnen spelen dus op dat vlak is dat eigenlijk ook wel iets dat dat meer toegankelijkheid maakt het is niet gemakkelijk om het op mobile te spelen ik denk ook niet dat dat ik het zou aanraden maar het het zorgt wel voor wat wat meer dat dat meer verspreid is en dat je meer mensen kunt bereiken
3: hetzelfde met Minecraft ook weer daarom
1: ook weer die gsm versie die dat enorm verkocht heeft in vergelijking met andere versies uh, misschien iets minder over de psyche en meer de, 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 de dokter in u aanspreken. Uh, mm-hmm. We hebben het er ook al een paar keer over gehad in de podcast. Over het feit dat, dat we wel een aparte league organiseren voor de 30-plussers uh, onder de gamers. Omdat dat gewoon niet meer fair is om te competen tegen de reflexen van een, 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 jongere, een jongere gast of een jongere vrouw, een jongere persoon. Um, va- Allee, is er echt zo. Een, een dokters vastgestelde leeftijd van oké, okay, vanaf dat moment kun je echt niet meer verbeteren in games. Ze gaat uw reflexen echt aan zijn nacht achteruit gaan. En hoe dicht zit ik ervan? Dat wil ik weten. Je zet er al. Uh, ja, shut f- up.
2: Fysiek denk ik dat, dat mensen in hun prime zijn op, op 21, 22-jarige leeftijd. En daarna is het eigenlijk een beetje al downhill. Uh, dus ik, 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 ik denk, je kunt wel heel wat zaken trainen. Maar puur biologisch gezien, ja, je gaat toch op limieten stuiten. Dat ik denk, van ja, dat, daar kunnen je niet voorbij gaan. Nu, ik denk dat heel wat... Zaken dat je heel vaak kunt trainen. En muscle memory is ook iets dat heel veel doet. Uh, maar ik denk ook bijvoorbeeld iets helemaal nieuws leren na uw 25 of na uw 30, is moeilijk om, om, om die bewegingen erin te krijgen. Om ja, de, dat te leren, dat is de <laughs> moeilijke.
1: Ik hoor Jane ook echt al kniffelen. <laughs> ja, heb...
0: Maar ik heb altijd gezegd. Ik kan me dat verleden inbeelden hoe moeilijk dat, dat moet zijn om nu echte shooters te lenen of Dat moet zo moeilijk zijn. Ik heb het zelf, ben meer en meer in die barrière te vallen, van ben ik niet meer zo goed als ik was, Snapte? Ik had altijd wel wat privilege gehad van een vrij groen te zijn. Dat was het top of de leaderboards te staan. En nu ben ik meer en meer te denken van fuck, die kids zijn er ook wel echt groen en ik ben niet meer zo goed als ik was. Dus dat sukt wel, dus ik kan dat verleden begrijpen.
1: Misschien is dat dan wel verantwoord eigenlijk vanuit de, de, de instanties van de organisaties om effectief een onderscheid daarin te maken qua leeftijd, gebaseerd op zo'n, zo'n feiten. Want uiteindelijk in, in fysieke sporten, je boksen en dergelijke, had ook onderscheid tussen gewichten. Dat lijkt het mij ook maar normaal dat je in e-sports, waar je dus echt een reflex-aftakeling hebt, of gewoon het feit dat je niet beter kunt presteren dan aan je 21, zo gezegd, dat je daar toch een onderscheid moet maken tussen de twintigers en de dertigers.
0: Je Neem altijd het voorbeeld van een counterstrike zien. Iemand de beste, dat is een 32-jarige. Um, zo kind die er al 16 jaar in de pro-pro-pro-scene mee bezig is. Dus dat is ook gewoon echt zijn inkomsten en zijn job. Dus ik kan me alleen beelden dat hij er veel mee bezig is. Die heeft ook twee kleine mannen ondertussen en zo. Ja, dat is wel nog altijd top of the leaderboard. Okay. Dat is nog altijd iemand waar ik enorm naar opkijk. En ik zelf tegen de dertig ben te leunen, Iets dat met me toch wel afvraagt: ga ik ook nog zo goed zijn? Iemand die zin speelt bij kinderen?
1: Wat? <laughs> <laughs>
3: en kijk, kijk naar sport: hè. Pak naar Lewis Hamilton, is ook wel 6, 6, 6, 36 of zo. So, ja, dat is nog altijd een van de beste. Hè. En Raikonen zit al bijna tegen de 40 of is al 40. Red nog ook altijd mee. Maar ja, heel veel anderen die halen die leeftijd niet omdat ze gewoon die merken dat zelf van ja, reflexen dalen. Hè. Mm-hmm. Dat, dat is ook, hè. Dus, maar ja, als je consistent aan zo'n hoog niveau hebt, dan blijf je wel langer meegaan, omdat je dat constant onderhoudt, natuurlijk. Maar gelijk alles, ja, moet om een duur ook je leeftijd onder ogen komen, hè.
2: Ja, want ik ben ook benieuwd of dat die, die topspeler dan in, in CS, of dat hij ook heel goed is in andere games, of dat die echt zo heeft toegespitst op die ene game en daar alle moves gewoon van binnen en van buiten kent. Ik, ik denk, als je iets helemaal nieuws zou moeten leren, dat dat misschien ook niet zo... Makkelijk zou
0: zijn. Het ding is, een soort, soort zo, is allemaal, al ja, dat is bijna allemaal hetzelfde. Dat is echt gewoon puur. Je movement en schieten, That's it. Dus je moet leren, waar is je mouse, je muscle memory in je hand. Ik zei ook altijd tegen de mensen dat. Um, shooters, dat is heel veel muscle memory. Want je hebt letterlijk maar een paar knoppen die je moet onttonen Je moet leren lopen. Je hebt bepaalde combinaties van hoe je moet lopen. Ik heb het al een paar keer uitgelegd in een podcast. Maar je moet kunnen mikken. And that's it. Dus dat kun je nog transferen, maar laat die nu. Uh, Fighting games spelen waar je 16 miljoen combos moet onthouden, dat is iets anders. Maar terwijl, als hij een nieuwe shooter moet spelen, mm. kun hij like, wel mee. Ay, ik merk dat toch, want hij streamt dan af en toe een keer een nieuwe shooter. En die had hij nooit van onder zien strugglen of zo, snap je? Maar um, ik heb daar wel respect voor. Ik zeg, het, het is een van de weinigen dat ik weet dat op die leeftijd nog mee kan. De meeste, die gaan zo rond de 28, die nemen gewoon, ja, die retiren. Dan gaan die coachen. Dat is een beetje zoals in de voetbal. Vanaf geretaard, die voetballers, ja, die worden wel coach. Maar um, ja, ik. Ik vind het wel cool dat wat ESP zegt. Ik heb ook al heel lang het plan om een 30-plus landparty te organiseren. Als ja, niet meer naast die 16-jarige kiddo's moet zitten. Dat je gewoon massagestoelen hebt als je een keer wilt relaxen. Met een deftig catering. En niet allemaal hamburgers zitten feiten voor een paar dagen aan een stuk. je ja, waar ik naartoe ga? Met babyopvang? Ja, babyopvang, elke erbij. Maar dan kost wel een ticket. Dat ja, kost wel meer dan 30 euro. Maar um, dat is wel iets waar ik legit mee bezig ben. Wat ik kort meer dan je besef van fuck mijn 16 meer. En uh, dat is pijnlijk, heel pijnlijk. Dat is uh, waar.
2: Maar ik denk dat het ook interessant is dat je zegt van ja, er moet een, een aparte klassering zijn voor dan plus 30-jarige en min 30-jarige. Maar als we naar sport kijken, dat daar ook ja, mannen- en vrouwencompetities. En dan denk je van ja, vrouwen en e-sports, of vrouwen en gaming, is, is ook nog iets dat, dat moeilijk ligt. En ik, ik ben er echt nog niet uit aan wat het daar juist ligt, dat, dat zo.
0: Ja, genderspecifiek is dat gamen. Ja, er is zo een keer een test geweest. Kantenstrijk ja, zo ja, kant is gewoon echt mijn niche, daar weet ik het meeste van. Er is een keer een test geweest waarin een van de top 6 VL-teams, um, dan hebben ze dan gewoon gezet tegen een random, 16 jaar zeg maar, die ook naar dit tournament kwamen. Ja, die zijn verloren die vrouwen. Dus dan heb je gezien van ja. Die hebben ook aparte leaks, en het is niet verboden om mixed leaks te doen, maar for some reason kunnen die vrouwenteams gewoon niet goed mee. En er zijn echt goede vrouwengamers, hè? veel beter als mij, dat gaat hem echt niet horen zeggen. Ik heb zoiets van ja, ik heb niet iets van die zijn shit, maar for some reason, als die vijf moeten samenwerken, lukt dat niet. Ik ben zelf coach geweest van een vrouwenteam in Counter-Strike. Altijd jaloezie, altijd ruzie. Ik denk dat dat legit gewoon de grootste bottleneck is van vrouwen. Hè? Je kunt niet vijf vrouwen in een kamer zetten zonder ruzie, hè? ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat doortrekt naar e-sports. Oh, zij heeft geen flash flesje. Ik denk ook het meer het... niet meer durfde praten tegen een... zoiets heb van, ja... Bij mannen geven de gewoon elkaar ik een Ik denk lap, ook gewoon legit...
3: M- ik denk ook legit meer de harassment tegen vrouwen binnen, binnen games. Dat dat ook soms meer de drempel is. Dat ze veel meer harassment moeten ondergaan. Waardoor ze minder interesse hebben om te blijven spelen. Omdat ze gewoon langs alle kanten uitgemaakt worden als ja, vrouw in de eerste zaak.
0: Dat is een beetje denk ik zoals in gewone sports. Het genereert ook gewoon niet genoeg inkomsten. Dus die tournaments blijven weg. En een paar tournaments die een dag houden voor, voor vrouwen, het zijn nu niet veel die dat doen, dus ik heb daar wel respect voor dat die dat überhaupt doen. Maar je merkt wel, ja, dat één, ze kijken. Er wordt niet echt naar gekeken, omdat het niveau zoveel lager ligt. Dus het genereert ook niet zoveel inkomsten aan sponsors verder dat is een beetje een vicieuze cirkel waar die in vastzitten. Er zijn ook niet zoveel vrouwenteams, want die moeten dan wel de lonen krijgen en zo verder. Er zijn ook niet veel organisaties die daar geld willen inpompen. Dus dat is ja, dat is een beetje lekker voetbal. Allee, ja. Je ziet zo heel vaak zo'n posters schijnen van: een vrouw voetballer krijgt maar gemiddeld ik zeg maar iets, 82.000 euro. En een mannelijke voetballer krijgt gemiddeld een miljoen. Zeg maar iets. Het is dus van: oké, okay, ja, dat is volledig waar. Dat is zo eigenlijk niet wonen. Gender equality, all for it. Als je kijkt naar de inkomsten van een mannenvoetbal tegen een vrouwenvoetbal, Dat geld moet altijd ergens vandaan komen. Ja, als je... Allee, ja, dat is ook een test geweest bij voetbal, waar een vrouwenteam tegen een ook een juniorenteam is verloren. Professioneel team. Ik denk Amerika, dat was verloren tegen een junior mannenteam. Ja, je weet ook gewoon dat.
3: Dat fysieken is ook niet op dat kun je niet vergelijken. Hè. Dat is zelfs heel de hele discussie in Amerika nu ook weer. Hè, van uh, transvrouwen. Als die de puberteit hebben meegemaakt als man dat die hun spiermassa en hun, hun spierverhoudingen en zo. En blijkbaar in MMA is dat zo nog een paar jaar geleden geweest, dat er een transvrouw meedeed. En die hebben ze dan moeten bannen, omdat die soort van letsels uh, veroorzaakten die daar anders in de sport gewoon bij de vrouwendivisie nooit voorkwam. Hm. Dus dat, ja, het dat, 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 dat fysieke is gewoon bij de man nog altijd ja. Bepaalde spieren zijn gewoon beter ontwikkeld. Laten we het zo stellen: de bekken, de heupen, dat is volledig anders opgebouwd. Hè?
0: Ja, hij heeft ook zo'n hoordenloper, en dat is dan ook zo'n man. Alleen een transgender, Allee, dat was een man, sorry. transgender, en die destroyt gewoon die competitie. Ja, dat is. Ik vind het ook een beetje moeilijk als een. kan ja. bijna niet anders zijn dat dat fysiek gewoon een heel groot verschil is. Dus dat...
3: nee. Maar om het terug te ste- steken naar. Um... Naar uiteindelijk, e-sports waar het, het fysieke dan laten we stellen geen voordeel heeft. Ik weet dat de andere sport waarmee ik het kan vergelijken, is eigenlijk gewoon wederom motorsport. Van waarom zien we bij motorsport bijvoorbeeld ook minder vrouwen is. En eigenlijk uit een, uit, een uit een boek dat ik ooit had gelezen, is, omdat er ook minder vrouwen doorbijten, Zij, merken ze. Zo, dat er eigenlijk heel veel vrouwen of meisjes beginnen in karting even goed. He, want als je stelt dat je nu een Formule 1-rijder wilt worden dan moet je sowieso in je jeugd karting hebben gedaan. Je kunt daar niet aan ontsnappen. Ze komen allemaal van karting op misschien één of twee uitzonderingen na. Uh, want tegenwoordig worden je ook jonger en jonger uh, gedraft om in die sport te geraken. Maar die zei van... Uh, in die boek was het dan van... Dat begon redelijk, laten we stellen, 75-25 of zo. Nog had het meer interesse bij jongens, omdat het natuurlijk auto's is en auto's wordt meer ge- ...door vaders erin gepusht, laten we het zo stellen... <laughs> ...van, oh, ga maar karten, want dat is cool... ...want ik kijk ook naar de formule 1, bla, bla, bla... ...maar dat hij dan zei van, ja, in de puberteit... ...bij al die rijders... dipt die interesse in die sport... ...omdat opeens heel veel andere dingen interessant worden... ...dat niks te maken heeft met karting... ...en dat daar heel veel meer uh, vrouwen afhaakten... ...op dat punt... En als je het dan afhaalt, is het moeilijker om terug te komen. Maar er zijn heel veel voorbeelden, ook van vrouwen die wel goed zijn, maar dan gewoon nooit de contacten kijken, krijgen. Want bijvoorbeeld de moeder van um, Max Verstappen, eh, arguably een van de beste rijders op het moment, is uh, Sophie Kumpen, zus van Anthony Kumpen, wat dat zo een, be- een, be- een best, be- uh, best bekende Belgische uh, race driver is. Ja, die is eigenlijk ook... In haar jeugd heeft hij ook veel van de grote talenten verslaan. Maar die is ja, vergeten, omdat hij dan inderdaad dan getrouwd is geweest met Verstappen, uh, uh, Jos Verstappen. En dan gestopt is met de sport. En ja, veel zeggen ook: waar komt het talent van Max Verstappen van? En dat het niet van zijn vader is, uh, maar van zijn moeder. Ironisch genoeg. Dus ja, ik denk: kansen, gelijk dat Jane ook zoek zegt, van, worden die op dezelfde manier gedraft. En omdat er inderdaad minder geld voor is. Eh, De de scouts in voetbal zijn ook meer gericht om jonge mannelijke talenten te vinden waarschijnlijk nog altijd in België. Omdat daar veel meer geld mee te verdienen valt dan vrouwelijke talenten te scouten. Dus ik denk dat dat daar ergens ook nog altijd die, zeker uh, omdat games voornamelijk toch nog wel uh, de gender role voor mannen gemarket wordt. Hè? Uh, als je elke commercial ziet van PlayStation of zo, kans is groter of van FIFA dat er nog altijd gasten staan te gamen. Hè, als je al een gamer
0: ziet, is gewoon. Zoek echt al anders. Hè? Er zijn echt al gay gamers tegenwoordig.
3: Het is daar, maar het wordt nog altijd toch wel gezien als meer een pastime voor mannen, terwijl dat tegenwoordig totaal nemmer waar is. Ja.
0: Het is zelfs niet meer zo. Hè. Het is zelfs niet meer zo. Er zijn mobile veel games, als je nu mobiel meet, dan, dan nog natuurlijk de vraag. zijn mobile games games, maar...
3: Ja, dat zijn games. <laughs> maar maar het, het wordt nog altijd wel gezien als... Een man die dat gamet, als een eigenlijk ons leeftijd... Een man die dat gamet, wordt als normaal geacht. Een vrouw die dat gamet, dan, dan, dan wordt er al zo vaker toch wel opgekeken van... Boah, ze zou wel een Candy Crush spelen of zo zeker... En zodra dat, dat stereotype heerst
1: er wel, hè, bijvoorbeeld. Ik wil daar. Ik, ik, ik wil terug naar Stefani, wil ik dat wel even terug op pikken naar iets gesprek van vorige week. Uh, uh, met dan over streams bezig zijn en zo. Um, wat is het? het, het, het Alleen we hadden het over hot-up streams.
2: Ja, ik krijg die dus niet aangeraden, die hot-up-streams, op een of andere manier. Oei, ge- Misschien vind ik, <laughs> ik niet, 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 niet genoeg op, op Twitch of zo, maar ik, het is niet dat ik daar, maar Ja, mijn oog valt er nu natuurlijk ook niet direct op. Uh, dat is dat. Maar ik Maar ik, 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 uh, ik heb ze nog niet gezien, ik kan ze ook niet echt opzoeken, het is niet echt aan mij besteed, vrees ik. eh... Ja,
1: uh... Ja, ik raad ze ook niet echt aan, om eerlijk te zijn. Want het zijn toch maar... alleen maar vrouwen die dat
2: doen? Hè? Of zijn er ook mannen die dat hot-tubstream doen? Als
1: mannen het doen, zijn het, zijn het uh, parodieën op uh, ah. het hele gedoe. Di- uh, uh, maar ja, een <laughs> n- green screen van een hot up, Zo'n png van een hot up tel nee, niet. Ik heb letterlijk wel al mannen in een zwembroek gezien zitten en dan... Ja, op, op zich een parodie, maar ook fully knowing dat het volk trekt en geld gaat trekken. Dat is uh, een beetje heel dubbel, hè.
0: Ik keer echt dat mensen die nog nooit op mijn stream zijn geweest, die binnenkomen. Oh, shit, geen echte hot Ja, dat is de joke, yeah. ja. Ik doe dat ik <lacht> well,
1: Maar ik wil dan wel weten, wat dat zo'n beetje het, 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 misschien het psychi- psychisch gevolg is van al die mannen die daar, dus constant vrouwen zo objectief gaan bekijken op Twitch. En, uh, Ja, like, wat gaat er in die mensen er niet om? Like? <lacht> ja.
2: Ja, ik denk dat bij bij games uh, het meer en meer nu wel naar voren komt, dat dat vrouwen meer zijn dan alleen maar het uiterlijk en zo. Maar je blijft dat nog altijd hebben. Als ik nu zie naar naar die nieuwe Resident Evil, die drie meter hoge uh, vampier, Ja, ja... De, ja, er wordt niet echt objectief naar gegeven van wauw, dat is een grote vrouw. Nee, je hebt al van die mods dat die andere kleren aan heeft en zo van die dingen.
0: Tien kleren zelfs onder Ja,
2: voilà. Dus dan denk ik van ja, het is niet echt dat, dat, dat vrouwen daar heel ja, uh, objectief als, als, gewoon als een persoon worden bekeken. Uh, maar ook subtiel, hè? je moet heel vaak de vrouw, de prinses, gaan redden. Dat is een slachtoffer dat je dan moet gaan, 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 gaan redden als, als uh, stoere man. Uh, maar ik denk dat, ja, die, die, die hot-up streams... Ik, ik weet ook niet wat er juist in, in mensen hun in gedachten omgaat om daar naartoe te gaan. Maar ik denk, die interactiviteit van, van, van Twitch is daar een heel belangrijke. Mensen die dat voelen van, ah, ik ben hier speciaal, er wordt hier met mij gebabbeld. Die persoon die daar toch, iemand is waar dat naar opgekeken wordt, heeft toch even een seconde aandacht voor mij en, en ik, ik wil... Dat, dat, die, dat die mij opmerkt, ik wilde gezien worden. En eigenlijk is het daar die, die, die mannen, die willen gezien worden en die willen aandacht van die vrouwen waar dat ze naar opkijken. En ik denk dat dat, moest dat nu zonder die comments zijn en gewoon een, een vrouw in een hot-up, daar zouden ook mannen naar kijken, want vroeger hadden op tv van die vrouw dat gewoon in slow-motion op een zou zouden springen, keken ook mannen naar. Uh, maar denk, dat extra connectie-ding... Dat, dat maakt de, dat de mannen er makkelijker naartoe kijken en ja, er ook geld aan geven. Uh,
1: en w- w- wat is het gevolg dan van eigenlijk als je als sociaal contact, uw enige sociaal contact, uit zo'n omstandigheid komt? Uh, dat, dat, dat kan toch geen goede gevolgen hebben in, in, in de, op lange termijn?
2: Nee, nee, maar ik denk misschien zijn dat ook mensen die in het dagelijks leven ook al wel wat moeilijkheden hebben om, om sociale contact te onderhouden, aan te gaan of, of te starten. Um, maar ik ben er aan, aan het denken. Hè. Dus ik denk als dat enige sociale contact is, dat dat ja, echt niet, niet goed is. Uh, als je aan de andere kant denk ik dat dat voor sommige mensen met mogelijk een beperking of toch wel moeilijkheden in sociaal contact aangaan, dat dat soms de enige manier is waarop dat die aandacht krijgen of, of respons krijgen van iemand die dat er zo uitziet of die dat die eigenschappen heeft en dat dat ook wel heel ja, uh, empowering aanvoelt voor die, voor die mannen.
0: Ja. Maar ik d- merk, dat ook wel. merk dat ook wel, als ik eerlijk ben, als je zo op Discord of op streamchat kijkt, merk je heel snel het verschil tussen mensen die dat dus eigenlijk dat er veel die dat nogal moeilijk hebben, die dat moeilijk zijn nemen om in echt te communiceren, één op één, tien over Twitch of whatever. Ze moeten maar een keer iets typen en daar wordt op gereageerd. Die hebben die interactie. Ik merk dat ook. Ik heb al zeker bijvoorbeeld mijn collectie video live gingen, Heb ik veel mensen ontmoet die me daar willen op aanspreken of mij aanspreken, maar je merk dat die zo stumblen Als in die hebben het er heel moeilijk mee. Ja, op Twitch kunt je gewoon typen wat je wilt, positief of negatief. Daar laat ik me nu nog over uit. Maar ik heb niet veel meer gezegd. Ik merk dan nu nog altijd dat er veel mensen zijn die nu veel fellere mond hebben. En als je dan Een tech ziet, durven ze niet zeggen. ik vind dat dat beide positief en negatief, want je force die mensen wel om toch wel een beetje normaal contact te hebben. Trouwens, vandaag in het nieuws nog dat veel mensen nu last hebben van God. Wacht, wat is het woord nu weer? God God van uh, Platen? Nee,
2: nee, nee, het concept
0: (laughs) dat nu het nieuwe God moet. uh, Godsyndrome.
3: Ah, is dat zo.
0: Maar ja, met dat iedereen nu een beetje vast zit, je komt niet buiten of je mocht niet buiten en je, mag je terug of je mocht nu terug gaan werken op kantoor. Mensen die jaar binnen hebben gezien, nauwelijks buiten zijn geweest. En dan één keer hebben ze iets van: weet ik wil het eigenlijk niet, kan dit zelf niet echt meer. Zo zijn er ook,
3: hè? gelijk ja, kluisenaars of zo.
0: Jawel ja, die beetje kluizenaars zijn gewoon. Ja,
3: inderdaad.
1: Ik denk dat dat voor velen ook zo'n beetje is van: ja, het is nu zo gemakkelijk dat. Iedereen zijn afstand houdt, dat er geen misverstanden zijn van gaan we een hand geven, knuffel of een kus of wat is het hier? Ik, ik man, hey, dat mag ook like, blijven voor mij dat er die misverstanden er niet meer voorkomen. Ja. Dus voor mensen die sociaal awkward zijn, gelijk mij, is dat inderdaad zoiets van oh, moeten wij nu echt terug naar de wereld wat dit onduidelijkheid is, oh. is oh. zo meteen.
3: Tien anderhalve meter regelen, maar mensen dat nu al niet respecteren, hè? Of, of zo al niet. Dat, oh, dat word ik al aan betaald van, de dus zin dat dat terug normaal gaat... Eh, normaal. Oh, zo die personal space, dat ga even aanpassen, hoor, als dat zelfs nog maar een meter is, denk ja. ik. Zo.
0: Ik heb het wel moeilijk mee dat ik zo geen kan Dat is iets aangeleerd, dus ik vind dat wel belangrijk.
1: Ik vind zo'n vestje of een elboog. No. Een vuistje ja, vind ik wel een beter
0: heer. Ellenboogse vind ik een zo fucking goed. Ja, ik,
1: sna- ik snap vind dat niet, know. de elbow. Ik snap niet waarom dat, dat ooit ontstaan is. Ik heb ook liever gewoon een vestje. Maar een elbow moet moet zo heel dicht bij elkaar gaan. Omdat je maar die afstand niet meer hebt tussen mekaar gezicht. Ja. Zo, uh, dat is
3: waarschijnlijk voor de mensen die geen handen hebben niet uit te sluiten of zo. <laughs> <laughs>
1: uh, ja, maar die, die hebben dan altijd een polsje om mee te. Uh, ja, samen, uh, als je dan nu voorraai hem kwijt, Ja, he. we, we hadden, ja. <lacht> um, Met dat Janox-Oxius zegt dat we um, als streamer vaak in, uh, in aanraking komen met mensen uh, die nogal uh, ferm naar uh, de andere kant van het spectrum van autisme gaan. Um, wat is uw mening daarover? Dat wij, dat, de, dat wij hebben als verantwoordelijkheid, ondanks dat wij 0,0% opleiding hebben om om te gaan in zo'n situa- met zo'n uh, met mensen of persoonlijkheden. Uh, wat, wat is uw mening daarover? Dat die dus bij ons terechtkomen en dat die verantwoordelijkheid bij ons terechtkomt, dat wij daar maar moeten mee kunnen omgaan?
2: Oh, dat is uh, een, een niet zo gemakkelijke vraag. Ik, ik, ik wil eens even horen wat jij voelt onder die verantwoordelijkheid. Wat, wat bedoelde je daar, juist? Ja, wat, wat voelt jij dan? Wij verantwoordelijkheid? kunnen natuurlijk...
1: Wij kunnen heel onbewust zo'n mensen chaufferen of, of um, hmm. verkeerd aanpakken. Uh, allee, we zijn influencers, uh, op een bepaalde manier natuurlijk. Uh, ja. ik, heb, um, um, ik heb mensen, ongetwijfeld, die ervoor open o- uitgekomen zijn, van ik zit op dat spectrum, anderen dat ik gewoon kan gokken van die zal daar wel op, op zitten. En ik heb ene die bevestigd is, omdat hem, uh, uh, een maat van mij is zijn leraar. Hij zegt van, ah ja, die zit redelijk ver daarin. Um, die, 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 die kan zich perfect goed gedragen, maar als jij iets te veel uw decor verandert, dan is er kans dat je doodsbedreigingen krijgt ervan over het feit dat ze in de wereld zo hard veranderd is. Um, dan dat is van oké, ja, want, okay, ja dat, I didn't know that. Like, ik kan iedereen goed in een <laughs> frigo verzetten van, oh, dat staat een beetje beter in beeld daar. En ik heb iemand, like, ja, ja, dat is.
2: Nu, ik, ik denk niet dat, dat iemand verwacht dat jullie als, als streamers daar. Verantwoordelijkheid rond hebben of daar een speciale opleiding of dergelijke niet moeten uh, volgen. Ik denk
0: dat is het niet. Hè. We hebben geen opleiding, wat dat gebeurt. En op het moment zo vaak is het. Ik kan ook ergens anders naartoe trekken op scouts, Ik heb dat vaak gehad als leiding. Op het moment, we waren een bepaald spel aan het spelen, hè, zoals dat je doet op de scouts. En die kleine moest. Hij had, het al. Hij had al zijn fiches dat hij moest verzamelen. En hij moest dus naar een punt lopen en dan was het gedaan. Maar hij dacht, ik heb alles, het is gedaan. Dus die is zo aan het juichen. Hè. En er is iemand anders die het ondertussen ook heeft. En die loopt wel al naar dat bepaald punt. Die ene heeft dat dus gemist. Dus die ene die had dus autisme. En ik wist dat niet. En die verliest totaal zijn shit. Die begint letterlijk haar uit zijn hoofd te trekken. Die begint met zijn hoofd keer op de tafel te beuken. en Hij zit daar. Hold up. Ik moet het nu ingrijpen. Want dit is vrij serieus. Maar hij heeft nul opleiding. En daar misschien niet zoals in die extreme. En wij ook op stream. Dat gebeurt gewoon soms bepaalde gesprekken die worden aangesneden, bepaalde gebeurtenissen die gebeuren. Ik zeg maar iets. Discord is de ruzie, hè? Dat gebeurt keer vaak. For some reason trek ik dat aan. Dat gebeurt. Hoe de fuck jij hier op? Hoe de fuck? Want jij, als oude persoon en for some reason omdat er een bepaald aantal mensen naar je aan het kijken zijn, hebben mensen het gevoel van, hey, jij moet het oplossen. En jij zit er dan van, hey, ik heb geen idee. Ik wil gewoon een videospelletje spelen. Ik zit zo in die situatie vrij frequent en ik heb het dan vooral moeilijk. We
2: kunnen dat. De... We kunnen dat ook niet gewoon teruggeven als er zoiets gebeurt, als mensen naar u kijken van kijk, ik, ik, ik ben hier niet om, om therapie te geven, dit is ik die aan het gamen ben. En ik denk ook de, de frustraties waar dat die mensen die daar op het spectrum dan zitten tegenaan lopen, dat, bij het kijken naar, naar jullie streams, dat die ook wel die frustraties in het dagelijks leven gaan, gaan meemaken. Dus het is niet dat dat iets uitzonderlijk is of dat jullie nu anders moeten doen. Dat is nu eenmaal het leven. Het leven is niet... 100% aangepast voor mensen met een autisme stoornis. Dat is nu helemaal zo. En we gaan dat ook nooit kunnen doen dat dat helemaal is aangepast. Dus streamen is ook een deel van het leven. En dat gaat ook nooit perfect zijn. Kunnen soms wel, uh, ja, als je weet van mensen die op het spectrum zitten, vandaar ietsje anders mee in hun omgang te gaan. Uh, dat kan, maar langs de andere kant. Allee, ik bedoel, als iemand even kortaf reageert, ja... Dat gaat nog gebeuren in, in het dagelijkse leven. Het is niet dat die mensen altijd in een of andere bubbel leven, dat dat nooit gaat gebeuren. Dus ik, ik denk dat het goed is dat je al bewust bent van, van het feit dat je als streamer ook wel mensen uh, iets vaker dan andere mensen uh, hebt of in contact komt die daar op het spectrum zitten. Aan de andere kant moeten ook niet helemaal je eigen veranderen of verantwoordelijk voelen voor wat je gaan doen. Ze dus, uh, zijn hier om. om wat content te maken om, om wat te gamen en je zit hier niet om een groepstherapie sessie uh, te doen.
0: Mm, ja, ik snap uw insteek, maar ik denk wel dat er vaak op uitkomt nu draai of keert het gebeurt voor some reason.
2: Maar dan, dan zit het bij u natuurlijk hè. dan zit jij met oei, wat moet ik hier doen? En dan denk ik van ja, moet je, die, moet je daar wel die verantwoordelijkheid op u nemen? Ik denk dat niet.
1: Mm.
3: Dat jij dat beter moet afblokkeren, eigenlijk. Ja, ja
2: of dat je, dat je moet zeggen: van kijk, oké, okay, aanvaarden. Van, kijk, ik ben hier niet een therapeut en ik ga ook niet pretenderen dat ik hier een therapeut ben, want ik denk dat dat nog gevaarlijker zou zijn. Dat je zegt: van kijk, ik kan dat hier nu eens allemaal oplossen en allemaal in goede banen leiden. Ja, pff, dat, dat, dat is ook niet de, de bedoeling.
1: Ik vind dat een goed antwoord. kan niet ja. <laughs> uh.
0: In een ideale wereld klinkt dat. Dat is een super logisch antwoord, maar in de realiteit gebeurt dat niet. Nee, ik heb er moeilijk mee om naar rond te gaan for some reason. Dat is mijn Discord. Ik ben er yes, dat naar, dat gezien wat er allemaal opkomt, en daar gebeurt shit. En dan zit jij van fuck, wat moet ik nou weer doen? Vaak zeg ik gewoon guys: ey, het is de bedoeling dat we je gewoon lol hebben, dus gewoon allee, ja, normaal is als een raar woord om te begrijpen. Het zijn niet altijd de meest normale personen. Ja,
2: ik heb er wel moeite mee. Ik denk dat je dan, wat dat makkelijker helpt, is dan gewoon specifiek gedrag of specifieke uitspraken benoemen van, kijk, dit vind ik niet oké. Okay. En dan ga je niet uitspraken doen over iemand zijn persoonlijkheid, over iemand in zijn geheel, maar echt gewoon zeggen van, kijk, wat je daar hebt gezegd vind ik niet oké. Okay. En dat je daar wel grenzen in kunt stellen. Ik, ik denk dat dat makkelijker is voor iemand om te aanvaren van, oké, okay, dat stukje, in plaats van, doe iets normaal of... of Stop er iets mee, punt. Ja, met wat moet ik stoppen? Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Uh, ik denk dat dat misschien wel kan helpen.
0: Um, ja, probeer proberen dat uiteraard, hè, maar je zit ook publiek op een website, terwijl letterlijk iedereen ter wereld op u kan klikken en gewoon zijn seksje kan komen doen. Dus mm-hmm. ja, expose u zelf ook wel voor. Ik snap dat ook wel, hè, maar um, het is inderdaad soms is moeilijk om dat te gaan behandelen en dat is echt zo. Nou,
1: voilà. En nu, hebben heb ook iets bij ik, ik, toch? Hoe <lacht> ik daar mee, mee omgaan? Uh, ik denk dat we een beetje aan het einde van het gesprek gekomen zijn, want we ja. zijn nu al een uur en al van het bezig aan. Uh, zo. ik zou,
3: ik zou enkel nog willen vragen van, um, je zei het eerder al van dat je, je eigen als een gamer ziet. Uh, nee. Hoe is gamen eigenlijk bij u? En heeft het eigenlijk ook ooit voor problemen gezorgd bij u? Ja, want we kennen allemaal wel de verhalen soms dat we iets te veel gegamed hebben in plaats van studeren. En als jij zegt dat jij een opleiding van twaalf jaar hebt gehad, ja, is gamen ooit een, een, een obstakel geweest?
2: Eigenlijk niet echt. Ik heb daar eigenlijk altijd op een heel oké okay manier mee kunnen omgaan. Nu, het voordeel was wel dat ik, ja, als ik wou gamen, dan moest ik daar gewoon de grote tv doen, in de living, bij aanspreken spreken, en niet op mijn kamer alleen... Ik denk dat dat ook wel een enorme hulp is geweest. Dat moest ik een gaming PC of een console op de, de kamer hebben naast mijn uh, boeken over te studeren, ja, dan zou het heel, heel moeilijk zijn, denk ik, om, om daar een grens te kunnen trekken. Nee, ik denk ook dat tijdens dat, dat mijn studieperiode dat, dat het gamen en zo. Dat is wel aanwezig gebleven, maar dat is zeker wat verminderd. Het is niet dat ik daar... Ja. Maar dat heeft ook te maken met toen ik uh, aan, aan het de, studeren was en zo. Ik had niet echt iemand in mijn vriendenkring waar ik mee kon gamen. Uh, het is ook zo dat, dat als, als gay persoon en gamen... Dat is ook soms wat wa moeilijk. Ik ken heel weinig van mijn gay vrienden die ook gamen. En uh, dus okay. dat...
0: is dat niet veel single players?
2: Ja, want ik vind multiplayer, ik ben er niet goed in. En als ik dan 13 jarige je altijd hoor vloeken en mij, nee, sorry, pff, daar, daar heb ik echt geen, uh, geen zin in.
0: Je zou nog zijn, ik kwam inbeelden als die persoon dat dat niet de meest lieve nee. omgeving is waar je je in kunt
2: bevinden. Nee, 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 nee dat is uh, vrij, vrij toxisch, dus daar, daar ben ik uitgebleven. En ik denk ook, ja, dat 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 dan, ja, ervoor heeft gezorgd dat ik wel wat minder gaan gamen ben. Ook omdat er heel veel games zo'n nadruk op multiplayer aan zitten ze zijn en dat is totaal niet aan mij besteed dat ik denk van, ja, dat is dan misschien wel gaan liggen. Uh, mede door, door jullie podcast ben ik nu terug veel meer aan het gamen. En, en dat is echt wel leuk, omdat ik merk dat ik heel wat zaken dat je mist heb terug oppikken en, en, en er, uh, er heel veel plezier uit haal. Maar dat zijn dan echt zo de meer de story-driven single-player dingen waar ik heel veel, uh, heel veel uit haal. Zalig. En je
3: hebt een Xbox of ook een Playstation?
2: Ik heb ook een PlayStation. Ik heb heel lang yeah. PlayStation afgezworen, omdat ik vroeger een hele grote Nintendo-fanboy was. En dan kwam ah. PlayStation en dan voelde ik het verraad van PlayStation. Ik zeg nooit PlayStation. Yeah. Maar dan kwamen we niet meer kijken hoe je games en dacht ik van, oké, okay, dan zal ik gewoon een PlayStation kopen. <laughs> um, en, en ik moet eerlijk zeggen, ja, heel, ja de laatste, die, als je singleplayer story-driven games wilt spelen, dan moet je op de PlayStation uh, zitten. Dus ja, ik heb er ook heel veel plezier al, uh, al uitgehaald uh, uit, 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 uh, uit de Playstation. Uh, oh, could... In mijn hart ben ik nog altijd stiekem een Nintendo fanboy, denk ik.
3: ik. Waar is dan je favoriete Nintendo property of game? Or?
2: Zelda. Tuurlijk, Zelda. hè? Ja, Duurlijk, oca- hè? Ocarina, of, <laughs> ocarina of Time heb ik oh, zoveel uren in, in gezeten. En dan... De, de kleine link, ik had die laatste tempo gedaan. Ik dacht: Oké, dat was het spel. Komt er ineens nog twee derde van een spel? Mannigjes, ho, echt, dat, dat was een, een hele belevenis. En ja, dat, dat is toch uh, bij mij echt uh, Nou, aan mijn Dive,
3: tijd. Diver is eigenlijk ook Ocarina of Time de slechtste zelda, omdat het verwachtingspatroon dat die DZ... zet. Hoeveel tempels hadden daar? Elf tempels? Twaalf tempels? Geen enkele heeft er zoveel, hè? Ja. <laughs> en sindsdien is alles van... Oh, wauw, je speelt Majora's Mask. Wauw, ik had vier tempels. Of vijf tempels. En dan...
2: Uh, maar daarom ja. vond ik, ik Breath of the Wild eigenlijk niet zo'n geweldige. En waarom? Omdat ik... Ik heb graag dat een game mij zegt wanneer dat ja. ik klaar ben. En ik zat er maar zo... Oké, okay, ik heb alle tempels gedaan, maar ik moet, nog, ik moet nog hartjes hebben. Want anders kan ik die een eindbaas ja. niet kunnen. Hè? Ja, ik kan die niet, zelfs niet durven. Ja, ik durf dat niet. Ik, dus ik moet dat dan. En uiteindelijk heb ik er dan zoveel gedaan. En is dat blijven liggen. Ik heb nog altijd niet uitgespeeld. Ja. Ja, terwijl ik waarschijnlijk al mege, genoeg skills en hartjes en dit en hetgeen heb. Om dat uit te spelen. Maar toch, ik heb graag dat een game mij zegt: van, check, klaar, go. Ja. Ja, ja.
1: ja, ik denk dat dat deels is dat dat een, dat is eigenlijk een game. Uh, met achievements zonder achievements eigenlijk. Omdat dat, dat legt alles voor u klaar van oké, okay, doe het maar nu al. Zonder dat het echt u de checks geeft van, van je hebt dit behaald of dit behaald. En gezien dat dit u nooit niet zegt, heb je inderdaad niet zo dat kunnen afsluiten. Dan kijk naar de trophy list en zeggen: Fuck this. Nu hadden je gewoon een onbewust een trophy list voor u liggen en je begint dat automatisch allemaal te doen. Ja.
2: Dus
3: inderdaad, ja. Doe me ook weer wat denken aan dat artikel dat we van de week hadden gelezen, daarover dat The Last of Us het slechtste game aller tijden was. Oh. En daarin wordt ook aangekaart dat het een verschrikkelijk lineaire ervaring was dat je van cutscene naar cutscene gaat. En wij zijn in uw bezig dat, oh wauw, Zelda was beter toen het lineair was. En ik, daar gaat het ook bij mij om. Lineair is ook niet slecht. Voor sommige mensen is die, die constructie waarin dat je in die baan wordt geleid... Waaraan aan Naughty Dog een van de beste geniezen is in de industrie, is u denken dat jij al die verschillende paden kunt pakken, maar je hebt nog altijd maar één weg, want in veel tempels ook in Charlotte kunnen soms langs de ene kant gaan of langs de andere kant en komen op hetzelfde punt uit. Ja, dat is voor sommige mensen, en zeker wij, wij kunnen niet dagen in games steken aan een stuk, is dat soms net fijn om gewoon van punt naar punt te gaan en zeggen, check, klaar, op naar het volgende. Ja. Dus ja, inderdaad, op dat vlak is Breath of the Wild inderdaad wel een departure.
1: De, 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 de artikel is een, uh, een aflevering opzij gewaard, maar oh, ik denk, denk dat we ons gewoon gaan kwaad maken, dat dat gewoon niet Ja, ik wil, er, ik wil er niet veel meer woorden aan,
2: aan, aan oh, man, vuil maken, eerlijk gezegd. Verschrikkelijk.
3: Dus, uh, uh, wat heb jij nog gespeeld van de week?
2: Uh, ik Ik heb uh, ja. It Takes Two gespeeld, samen met een man. Heel leuk. Heel, uh, ja, echt heel fun om, om te spelen. Het is wel zo, een man is niet zo'n um, die hard gamer, dus controlegewijs is dat niet het, het gemakkelijkste voor hem, maar het is heel vergevingsgezind, qua, uh, als je even faalt, is hij snel er terug bij. Um, ja, dus dat, dat valt goed mee. Ik heb dan letterlijk vijf minuten Resident Evil 7 gespeeld. <laughs> um, en dan had ik, heb ik ook nog uh, Control, dat ik aan het spelen ben um, op de Series X. Um, wel tof, maar ik snap er na hoeveel uur dat ik er nu al in zit, ik snap er nog altijd niks van. Uh, maar wel leuk. Leuke gameplay, vind ik.
1: Ja, ja. Snap
3: ik
2: niks ben van nu de aan de voorganger. De, de story, ja, nee. De story is, is compleet aan mij voorbij aan het gaan. En ah ja, okay. Zelfs op een punt dat ik denk van... Nee, dit is... Oké, okay, skip, 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 skip. laat me gewoon wat schieten ja. en doen. Ik, oh. ja... Pff, ja, dat is
1: Valhalla, hè? Dat is ook zo. Op den duur was hij eens aan het zeggen: Oh, who fucking cares? Skip cutscene. Yeah. Let's um, go kill some people. Yeah. <laughs> um,
3: Remedy, hè, de makers van Control, hebben zo een eigen manier van games vertellen. Ik was dus ter straks nog Quantum Break aan het spelen. De voorganger van nee. Control. Of ja, niet echt verbonden. Maar ik was het toen aan het spelen en op een gegeven moment gespeeld dat eerste stuk uit. En dan volgt er dus letterlijk een episode van een tv-serie, tien minuten lang, hè? Enkel gewoon, met echte acteurs en al. Hè? En dan ga je van... Wacht, ik dacht dat ik een game aan het spelen was.
0: Ja, in die... de base game zat dat eigenlijk ook niet bij, hè? op de zo. Het
3: is dat, maar als je dat niet hebt, dan heb je ook wel het gevoel van... Ik ontbreek iets, want op het einde van een act one wordt hem uh, ontvoerd. Hè? Of wordt hem knock-out gestaan en wordt hem weggedaan. En dan komt hem vrij. En dan wordt pas eigenlijk in die tv-reeks gezegd hoe wat hem vrijkomt. Dan gaat je dat niet. Hè? Dan ga je in dat game zitten, wacht, ik was toch... Wat? Maar ja, Alan Wake bijvoorbeeld van hen is ook zo'n mega whack spel. En daar is het dan weer goed gedaan. En Max Payne is persoonlijk nog altijd een van de games dat ik ook destijds als, als, als puber gespeeld heb. Dat ik echt wel, dat ook heel hard ga over uh, trauma en traumaverwerking. En zo, dat hij inderdaad heel zijn leven gewoon nog ge, gehand wordt door het. Door zijn v- gezin dat uitvermoord wordt. En op zoveel punten in de game moet hij elke keer terugkomen naar dat huis waarin dat je... Of ja, in zijn hoofd in, naar het huis waar dat zijn uh, gezin ja, echt geslacht is. En er is zo'n punt dat je op een gegeven moment een bloedspoor aan het volgen bent naar de kribben van je, van je kind. En dat spoor wordt langer en langer elke keer dat je dat herspeelt. Dus dan om een duur wordt dat echt gewoon in een zwarte omgeving dat je gewoon een bloedspoor blijft volgen, gelijk een maze. Dus dat dat eigenlijk gewoon in zijn hoofd enkel maar erger en erger wordt met de jaren dat er overgaan. Dus die hebben wel een heel interessante manier van, van storytelling, maar ja, ik denk in sommige gevallen is dat ze soms wat beter binnen de perken gehouden, Want uiteindelijk, ja, kijk, Last Vers 2 gaat heel hard over traumaverwerkingen. En daar speelden met twee personages daar allebei een heel serieus trauma meemaken. En zoals dat zegt er straks ook van, het, 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 dat kruipt onder je huid, op een andere manier dan aan een film doen. Hè. Want ik weet niet, hè, we willen natuurlijk niet spoilen, maar er zijn wel bepaalde punten in het spel dat je wel iets moet doen waar dat je dan heel veel moeite mee hebt, omdat je opeens een ander beeld hebt, hè. Ja, en dat
2: is voor mij zeker de kracht van, van, van gamen. Want ik denk, die dingen dat ik daar toen gevoeld heb, die nooit heb gevoeld bij een film of iets tv-serie-achtig, en, en dat is... Vanaf dat ik zoiets voel, is dat voor mij van, ja, oké, okay, dit is echt wel... Wauw, dat, dat doet echt wel iets met mij. Dat is echt wel een kracht van gaming.
3: Ja.
1: nee interessant. Ja. <laughs> de kracht van gaming. Uh, Stefan, super merci dat je bij ons zo... Uh... Meepraten
0: uh, en dank voor de c- voor alle insights. Doe uh, het, het gevoel dat je iets hebt kunnen bijdragen aan het feit van wat taboe games zijn? Ik had alles kunnen zijn wat gewoon zijn. Dat is ja,
2: denk... Ik, denk, ik denk het wel. Ik denk dat je uh, de belangrijkste zaken hebt uh, heb vermeld. Uh, ik denk niet dat er nog iets uh, spectaculair uh, te melden is. En zo, ja, dat moeten wij nog maar eens een keer uitnodigen. Het is dat, het
1: ging het is het just, dat... anders moeten we gewoon nog maar een keer ontvangen. Met mensen. zeer veel plezier, alleszins.
0: Zijn er mensen die je willen boeken voor een gaming of zo? Of zetten nu socials erbij. Dat is goed. Is dat, of
3: als mensen nog vragen hebben of zo, ja. dat ze, ze ook maar naar ons ja, die mogen Ja,
2: uh, als ze nog vragen hebben, mogen ze altijd uh, mij even contacteren. Ja,
1: je zit in Geen een problemen. Discord ook, hè? Dus, ja, uh, klopt. Volg Perfect. Uh, All right, Stefan, merci. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot zo. Ja,
0: <laughs> Dit is waar het nieuws zou komen,
1: moest Jay nog zijn audio deftig werken. We skippen dus meteen naar het einde. Join de Discord, koop de merch, uh, reageer op alles wat we vragen. Het is. Ja, als <laughs> je het nou uh,
3: Nogmaals bedankt aan uh, Stefan om erbij te zijn. En als je daar ook nog vragen voor hebt, laat ze weten. En, ja,
1: uh, inderdaad, een super uh, interessant gesprek. Bedankt om te luisteren en uh, ik, ik ben Espe. Ik was Cher.
3: Ik was Jay Nox.
1: <tot>, Tot volgende week. Joe.